1: Herzlich Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist auch heute wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum take am Tuesday der Woche 9. Raphael, wie liefen deine Matchups? Was muss im Monday Night Game noch passieren?
0: Boah, eigentlich glaube ich gar nichts so weit. Ach doch, ich glaube, in einem Match, glaube ich, noch von Ned und Brady. Aber da, das müsste ich eigentlich gewinnen. Da muss Brady, glaube ich, nur 10 Punkte machen oder so. Also so viel muss nicht mehr passieren. Ich habe, ja, also die Saison läuft einfach gut. ne Ich habe es ja oft schon gesagt. Ich bin jetzt in fünf Ligen, äh, 6-2 nach dem Spieltag. Und ich weiß auch nicht, ne manchmal, also in einer Liga zum Beispiel, habe ich äh, Zach Moss und DJ Dallas aufgestellt. Die haben beide einfach mal, glaube ich, 20 Punkte gemacht in dem äh, Scoring-System. In, in zwei Ligen habe ich Devonta Adams und Davin Cook äh, gespielt und ähm, dann auch noch in denen, wo ich Davin Cook oder Adams nicht habe, habe ich auch noch DJ Dallas und äh, also ja, ich weiß nicht. Also es läuft einfach so gut und ähm, keine Ahnung. Es ist es ist, we weißt du, wenn du in so einem Fluss bist und irgendwie ja. alles alles gelingt. Dann kann dir nichts passieren und ey, ich sag dir, ich sag dir, ne, wenn ich dieses Jahr wieder nur eine gewinne, ne, und drei Finals verliere, dann flippe ich vollkommen aus. Also das Ziel ist einfach, ne, das gilt auch übrigens an alle, ne. Es ist total egal, ne, was für ein Rekord ihr einen Record habt, oder wie ihr in die Playoffs gekommen seid, ob ihr die meisten Punkte habt, ob ihr keine Ahnung, was gemacht habt. Wenn ihr die Championship nicht holt, dann ist alles egal, ne. Und da, das regt mich jetzt schon auf, ne, dass ich, dass, ne, dass das das Endziel ist. Und ich hoffe einfach, dass ich diese, dass ich wenigstens so drei, vier Ligen gewinne, weil ich, ja, ich bin da schon gut aufgestellt und hoffe, dass das dann auch reicht am Ende.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ob es Sinn macht, ein Ligen-System einzuführen, oder ob die, die Playoffs sind aber schon ein wichtiger Bestandteil, oder?
0: Ja, schon mega. ne? Wenn du dann Halbfinale Head-to-Head -head hast und dann im Finale. Das ist schon geil. Ich meine, ja. man, man könnte überlegen, dann irgendwie den mit den meisten Punkten am Ende der Saison zu küren. Aber das nimmt so ein bisschen dieses Match-up. Ähm, weißt du, diesen Charakter ja, nimmt ja, das so genau. ein bisschen weg.
1: Genau. Ja, Ich bin leider nicht in sechs Ligen so gut wie du, aber immerhin auch in vier Stück. Ansonsten ist es bei mir sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Bei uns, bei uns in der Dynasty äh, werde ich... Wahrscheinlich heute irgendwie wieder verlieren. Das geht mir am meisten auf den Sack, ne? Stehe irgendwie dann weiterhin mit den, mittlerweile sind es noch die drittmeisten Punkte oder so. Aber naja, das äh, wird sich zum Ende der Saison, denke ich, auch ganz gut ausgleichen. Also,
0: ich würde auch sagen, es läuft äh, ganz gut, diese, diese Saison. Also. Man muss ja auch festhalten, ne? wir haben jetzt quasi, wenn wenn der Spieltag vorbei ist, haben wir acht Wochen und äh, es folgen in den meisten, liegen noch vier, fünf, ne? je nachdem wie viele ihr spielt und da kann halt immer noch sehr, sehr viel passieren. Ne? Es kann natürlich auch unglückliche Zusammenstellungen kommen, dass ihr diese Woche vielleicht Hopkins in, in Bay hattet und äh, ne, das nicht kompensieren konntet und hin und her, also da kann immer viel passieren, ne? macht euch keine Sorgen, selbst wenn ihr jetzt irgendwie drei, fünf seid oder so, ist es noch alles drin, definitiv. Ne?
1: Ja. Ja, in meiner Home League, da bin ich tatsächlich mit mit Hopkins, boah, wen habe ich denn dabei? Äh, Edmonds, James Robinson, Hopkins und noch irgendeinen. Und äh, ich bin mit den zweitmeisten Punkten, äh, mit den zweitwenigsten Punkten, gewinne ich tatsächlich mein Matchup gegen den mit den wenigsten Punkten. Also schöne Grüße <lacht> an meine Home League. Die
0: facken <lacht> sich, glaube ich, alle richtig ab. Geil. <lacht> Aber ja, geil. Ich, ich habe ich hab ja zum Glück dieses Jahr keine Home League, Gott sei Dank. Das, das entlastet mich auch ziemlich, weil das, da habe ich immer viele Nerven reingeschrieben, weil ich will ja jede Liga gleich behandeln. Und das hat mich am Ende nur noch gestört, diese Home Leagues, wenn Leute, weißt du, so. Nicht mal draften richtig und dann irgendwie ein anständiges Team haben oder so. Das hat mich immer total genervt oder nicht auf Trades ja. eingehen oder Waiver nicht setzen und so gar nicht äh, sich kümmern um die Teams. Und Gott sei Dank dieses Jahr nicht. Aber ähm, in unserer Home Dynasty, äh, da ne, war ich jetzt diese Woche auch. Ne? Hopkins war nicht da, DJ Chark war nicht da, Aaron Jones verletzt, Joe Mixon verletzt. Also ne? da kannst du halt auch mal ein Matchup verlieren.
1: Ja, so ist es. Ja, sehr schön. Dann kommen wir, ich muss erst sagen, wer bei week hat und zwar in Woche 9 sind das die Cincinnati Bengals, die Cleveland Browns, die Los Angeles Rams und die Philadelphia Eagles und ein paar Injuries sind natürlich wieder passiert am Wochenende, allen voran Jimmy Garoppolo als Quarterback, der hat Knöchel, dafür kam Nick Mullins rein. Ich habe das Spiel nur in der Kondens gesehen, ich weiß nicht, ob das äh, die offizielle Version ist oder ob das tatsächlich so gewesen ist, also keine sollte, Ahnung.
0: Sollte Ich habe es ja gesehen, sollte die offizielle Version sein, ähm, der ist dann rausgehumpelt und wurde dann ersetzt ja, okay. und Nick Mullins hat dann mal eben, glaube ich, drei Touchdowns aufgelegt oder so, oder zwei, also <lacht> der hat auf jeden Fall dann das Ruder ein bisschen umgerissen und wurde dann am Ende nochmal spannend und Ayuk hat wenigstens nochmal einen Garbage-Time-Touchdown gemacht und hat damit seinen Fantasy-Day gerettet, aber es war, glaube ich, wirklich eine, eine Verletzungsgeschichte.
1: Dann habe ich auf Running Back noch Kenyon Drake. Das soll wohl nichts Ernstes sein, wurde heute ja kam heute per Push-Nachricht. Ansonsten habt natürlich die üblichen Verdächtigen im Blick. Also Christian McCaffrey sollte jetzt wiederkommen. Nick Chubb wahrscheinlich noch zwei Wochen out oder zwei, drei. Dann, ja, der ganze Rest. ne? Also keine waiver wire targets oder so. Nichts, was euch jetzt heute, für heute erstmal interessieren soll. Deswegen machen wir weiter mit den Wide-Receivern. Und da, ja, was machen wir mit Deontay Johnson? Der hat sich ja gestern wieder äh, ein bisschen verletzt, ne? Was? Hm. Äh, also, ja.
0: Ja, unglücklich. Unglücklich halt. ne? Hamstring hat dann wahrscheinlich gespielt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich meine, äh, der hatte den, der hatte mit Claypool und Juju Smith-Schuster äh, den höchsten Snapshare, also 41 Snaps haben die alle ja. gesehen, also alle drei. Das kann ich mir nur so, so erklären, dass die ihn halt, in, also die wollten den nicht aktiv involvieren, sondern einfach auf, auf dem Feld haben. Ne? Kann ich mir ja. nur so vorstellen. Ansonsten Moving Forward ist für mich ganz klar, Chase Claypool da die ganz klar reins. Und dann teilt sich das zwischen Deontay und Juju. Aber Deontay ist für mich ein buy kandidat ne? Hatte schon wieder ein ja. Spiel, wo er, glaube ich, nur zwei Punkte gemacht hat. Ich glaube, nur eine Reception für sechs Yards. Also, wer den günstig bekommen kann, bei den folgenden Matchups, die die Steelers haben, das ist ziemlich juicy, unter anderem auch gegen Dallas. Also sollte man Deontay Johnson auf jeden Fall billig kaufen.
1: Dann Kenny Golladay. Das tut mir persönlich natürlich wieder weh, da ich ihn in vielen Ligen habe. Week to Week. Wurde jetzt gesagt, also nächste Woche ist auf jeden, F also soll er auf jeden Fall raus sein. Und dann eben Week to Week. Und der nächste ist Tiber Hilton. Soll nicht so ernst sein, aber das ob das wen interessiert, weiß ich auch nicht. Deswegen kommen wir direkt <lacht> zu Debo Samuel. Der könnte noch zwei weitere Wochen fehlen. Da bitte dann auch beobachten, wie es mit ihm aussieht. Aber mit Ayuk klappt es ja auch so. Und ein weiterer 49er, Tight äh, Titan Kittel, der ging auch raus. Es sah nicht so schlimm aus, aber ja, man weiß es nicht. Also das Problem. Äh, für
0: ja. ja, das Problem ist bei Le alle vor allem, dass die Donnerstag spielen, ne? Und genau. eine kurze Woche Injury sieht immer nicht so gut aus. Ne? Könnte gut und gerne eine Game-Time-Decision sein. Da muss man auf jeden Fall wach bleiben und könnte so enden, dass äh, Drelly vielleicht ein äh, ja, ein Flexer sein könnte. Aber
1: was machst du, wenn du Kittel-Owner bist? Behältst du Kittel und holst dir irgendein Backup? Lässt, setzt du Kittel auf den Tight Spot und, und pokerst quasi einfach? Oder wie machst Wie würdest du es handhaben?
0: Ja, guck mal, mit, mit Tight ist halt wirklich so. Ich habe jetzt auch diese Woche wieder mit Logan Thomas, den habe ich an drei Ligen und ich habe in allen drei Ligen keinen Tight Ersatz aufgestellt. Ich, das ist kein Advice für alle. Es ne? kommt auf eure Liga an. Vielleicht gibt es Ligensysteme oder wenn ihr eine Constitution habt, wo die das nicht erlaubt, dann macht es halt nicht. Aber ich, ich habe... Ich hab, auf, auf, auf der Bank halt Running Backs und White Receiver, die ich nicht droppen will, für irgendeinen lully tightend Und deswegen habe ich ja. den Spot einfach mit Logan Thomas besetzt und ja, habe trotzdem meine Matchups gewonnen, weil Tightend halt irgendwie nichts zählt. Aber wenn man Rust Rally nehmen möchte für, für Kittel, würde ich das schon machen, wenn man Platz hat auf der Bank. Ne? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man so viel Platz hat, aber kann ja sein, dann würde ich das schon in den Backup holen und dann einfach aufstellen, wenn Kittel laut ist. Ja,
1: ja wie du sagst, ich bin ja auch immer einer, der also ich erstmal spiele ich ohne Tightend am liebsten, aber wenn ich muss, dann Lass ich das Wort einfach leer, sofern es die Regeln hergeben. Es gibt natürlich auch immer Anti-Tanking-Rules, die das ausschließen, dann muss man eben Thailand aufnehmen, aber ja, dann... Ist die Frage, wie weit vorher ist Kittel schon out-deklariert? Ne? Also wenn er irgendwie abends noch äh, zu unserer Bett-G-Zeit, also normaler Leute Bett zeit <lacht> <lacht> genau. <lacht> ohne Schichtdienst oder was auch immer, ähm, nicht outgeruht ist, dann denke ich, wird die Constitution auch kein Problem mit haben. Also einfach aufstellen und dann im Notfall ja, äh, drauf ge ähm, Und dementsprechend so machen wir das. Jetzt kommen wir zu den Takeaways. Wir ja, lass mal ein bisschen schneller durchgehen. Äh, Arizona hatte bei, dann kommt Atlanta, die haben wir Thursday Night schon behandelt und dann sind wir auch schon bei Baltimore und ja, da war natürlich wie erwartet J.K. Dobbins der geilste Typ, der hatte 50% Snapshare ähm, im, äh, von den Running Backs und ja, äh, wollen wir zum Backfield noch irgendwas sagen oder?
0: Ja, klar, also J.K. Dobbins ist natürlich ein super Running Back, passt super in die Offense, aber vergesst mir den Gus Edwards nicht, ne? der hatte 16 zu 15 Carries, ähm, Gus Edwards, und hatte auch ein Target, J.K. Dobbins hatte zwei Targets. Also da haben sie sich nicht viel genommen, ja, Gus, Gus Edwards hatte den Touchdown, hat dann 14,7 Fantasy Punkte gemacht, Dobbins 12,6, obwohl Dobbins äh, der klar bessere Running Back war und er hatte 15 carries für 113 Yards und Gus Edwards 16 carries für 87. Wie du schon sagtest, Snapshare Zahlen äh, 50% für Dobbins und 26% für Edwards, aber Edwards ist auf jeden Fall der early Downback und sollte man äh, oder ist in the Mix äh, mit dem early Downback? Ich meine, es ja passt 50/50, aber Gus Edwards sollte man auf jeden Fall nicht vergessen und ist meiner Meinung nach auch ein Waiver ad
1: Okay, kommen wir später zu. Was sagst du zu Lama Jackson? Wäre es ein By-Low-Kandidat oder vertraust du ihm nicht mehr? Boah, By-Low-Quarterbacks, ne? Das ist halt so eine <lacht> Sache, ne? Also, ich glaube... Für die Leute, die Quarterback geil finden, was machst du in der Superflex ja. mit Lama Jackson?
0: Ja, in der Superflex kann man den... Ja, By-Low, klar, ne? Warum nicht? Ich habe da schon... Ja, es sah in den letzten Wochen nicht so geil aus, ne? Klar, ich meine... Der hatte seine Höhen und Tiefen, aber hatte auch seine 25 und 28 Punkte Spiele gegen Washington und gegen Philadelphia. Ne? Also Upside ist immer da. Ähm, von daher würde ich den schon bei kaufen. Ne? Ich meine, Matchups jetzt Indianapolis Coles, dann ähm, New England, Tennessee und Pittsburgh, die nächsten vier Spiele. Also könnte leichter sein, ist jetzt nicht so sexy. Aber dann in den Playoffs hat er Cleveland, Jacksonville und die Giants. Also, von daher bei Low, Lama Jackson, wäre ich dann in Superflex schon dabei. In One QB eher nicht weil das Streams Streamside.
1: Halt. Ja. Sehr gut. Und natürlich muss man die Frage stellen, ob er Mark Andrews mittlerweile eigentlich auch mal droppen kann.
0: Mark Andrews droppen, auf gar keinen Fall. Also, ähm, der hat immer Upside zu einem zu äh, Nummer-1 end Und ähm, ich würde einfach dran festhalten. Wie gesagt, das Match war jetzt auch nicht so geil. Dann, ja, wie gesagt, in den Playoffs ist das einfach so juicy. Ähm, die Baltimore-Spieler. Ich finde auch zum Beispiel Hollywood Brown ist zum Beispiel auch einer, wo ich sage, kann man mal günstig kaufen kann man mal auf die Flex packen für Upside. Und wie gesagt, so End of Season Schedule ist ziemlich schön bei den Baltimore Ravens. Ja,
1: also würdest du auch raus sein, wenn ich sage, zum Beispiel, ich hole mir einen Titan mit einem guten Floor. Boah, wen haben wir da im Moment zum Beispiel? <lacht> ähm, da Darren Waller, ein Darren Waller einfach. Also okay. Mark okay. Andrews für Darren Waller
0: hättest du lieber eine, die upside oder ja es ja, ist, ist ist für mich eine range ist für mich eine range weil das sind beides für mich äh, top 5 tight ends ich sehe ich sehe seh ein bisschen mehr upside bei Mark Andrews aufgrund aufgrund der des Touchdown Upsides ne ähm, Waller hat auch ein vernünftiges Rest of Season Schedule aber ich werde da glaube ich eher bei Mark Andrews
1: okay dann brauche ich den Rest ja gar nicht mehr fragen sehr gut, hätten wir das auch geklärt. Dann nach Baltimore kommt der Buffalo. Und ja, die waren, ja war, war halt auch ein Spiel. ne? Wie gesagt, das Wetter hat da viel beeinflusst. Obwohl es gar nicht geregnet und geschneit hat, so wie ich das sehen konnte. Aber hat eben zu den Running Back-Performances geführt, die man erwarten konnte. Zach Moss war dabei übrigens das erste Mal auch Leadback vor Devin Singletary. Also ihr müsst einfach Upside hören, dann, dann wisst ihr, dass für Moss, Moss genommen hätten.
0: Aber ja, ja. Ja, genau ich, ich hatte Moss auch in den Rankings vor Single Terry darauf bin ich sehr stolz <lacht> übrigens die die Rankings ne das haben immer noch nicht alle mitbekommen ich habe wieder Fragen bekommen ähm, zu den Rankings wo, ob man da Patreon sein muss nein das ist völlig kostenlos und äh, ergötzt euch unserer ähm, wie sagt man dass wir so nett sind und euch das kostenlos zur Verfügung ja. geben also alles umsonst ne ihr könnt das immer abrufen und ist alles völlig kostenlos auf Patreon ist einfach nur unsere Plattform, wo wir es hochladen. Genau, Zack Moss, äh, 31 Snaps. Devin Singletary, 28 Snaps. Also, ja, out-snapped. Ähm, jetzt nicht äh, ne, sehr viel, aber immerhin. Carry-wise war das ein 50-50-Split. ne? 14 Carries mhm. für Moss, 14 Carries für Singletary. Ähm, Moss hat halt den Touchdown gemacht. Moss hat übrigens auch äh, Inside 10 vier Touches gehabt und Singletary null. Ja. Und das daran, ist das
1: Wichtige, finde ich, ja.
0: Genau, das ist das Wichtigste äh, das Wichtige daran. Und deswegen, also Rest of Season ist Moss für mich derjenige, den man ownen muss und Singletary ja. ist halt wirklich, also sobald er ein gutes Spieler hat, müsste er den verkaufen, ich weiß nicht, wann das kommen soll, weil das war jetzt quasi, das war jetzt halt sein Upside, ne? 14 Carry, 86 Yards, 10 Fantasy-Punkte, das ist das ist halt sein Ding ne? und Moss ist halt das, der hat halt diese 20 Punkte Upside, die er jetzt auch aufgelegt hat, weil er halt inside Handy Touches bekommt und äh, Rest of Season das halt auch so sein wird und deswegen bin ich froh, dass ich Moss in, in zwei Ligen auf jeden Fall behalten habe und äh, ja, den <lacht> sogar aufgestellt habe. Also deswegen Moss auf jeden Fall Moving Forward uh, holen.
1: Ja, genau, genau. Moss hat ja immer schon die war ja immer schon der der Red Zone Back nenne ich es einfach mal. Und jetzt kommt eben noch dazu, dass er auch in neutralen Situationen, also da äh, Devin Singletary was was abnimmt, und das gefällt uns natürlich sehr. Dann machen wir weiter. Carolina war auch am Donnerstag schon Chicago. Und da stelle ich mir die Frage, was machen die Bears auf Quarterback? Adrian Frank <lacht> hat ja heute schon gesagt, von wegen selbst mit Drew kann da jetzt kein Downgrade mehr sein. Und was ich davon Nick Foles gesehen habe, denke ich mir, also da bin ich nicht Adrians Meinung, muss ich sagen. Aber selbst die Dump-Offs zu Montgomery, die kamen so, also da, da habe ich jetzt alleine irgendwie drei in Erinnerung, die hatte, ich hoffe, er hatte auch mehr als drei Targets, ähm, drei, die irgendwie auf Knöchelhöhe <lacht> drei, die auf ja, Knöchelhöhe kamen und, und wo er also gar keine Chance hatte, den Ball zu kriegen. Ja, ich habe das Spiel ja auch
0: äh, live geguckt, äh, warum auch immer. <lacht> Weil ich einfach verrückt bin. Aber es ist echt, ich, ich glaube auch nicht, dass Trubisky. Nee, ich, ich sehe schon Folds über Trubisky. Also schlimmer geht's fast gar nicht mehr, glaube ich. Aber Folds ist halt, wie wir auch schon in der Offseason gesagt haben, wir haben uns darüber lustig gemacht, dass die Nick Folds geholt haben, weil es kein übermäßiges Upgrade ist. Mhm. Und wir sehen ja, dass es kein krasses Upgrade ist. Es ist ein minimales Upgrade. Damit müssen die Chicago Bears leben, die sind 5-3. Ähm, aber wie lange die da in der Partie gegangen haben, ne, wegen der Defense, das ist auch schon echt äh, krass, wie die das da durchziehen. Ansonsten kann man nur sagen, Alan Robinson ist der einzige, den ich haben will. Einfach weil er, weil er einfach ein Topstar ist, ein Superstar ist. Weil Nick Foles ist halt der Quarterback, ne? Und ich meine, Daniel Mooney hatte sechs Targets, Anthony Miller hatte elf Targets. Aber du kannst nicht Woche für Woche darauf bauen, dass, dass Nick Foles dann doch den Mann trifft, ne? Also deswegen, also wenn er ein besserer Quarterback wäre, dann würden die White Beasts auch mehr Relevanz genießen, ne. Ähm, definitiv.
1: Ja. Also ich bin ja der Meinung, sie müssen für Fitzpatrick traden, ansonsten stehen sie in zwei Wochen 5-5. Wäre geil. Aber, ja. Aber warum wär sollte wär
0: der schön, ne? aus, aus dem wunderschönen Florida, ne, zu schicken nach Chicago? Ja. Das wär, also das will ich niemals tun, ne? In dem ja, der, hat ja, der hat ja kein Mitspracherecht. Ja, das stimmt. Ah. Das stimmt. Aber ja. Ja, das wäre auf jeden Fall wäre jeden Fall schön auch für Fantasy. Ja. Ja, Montgomery ja, hat Da, einen da Banken, könnte man eigentlich ja. direkt den nächsten Take machen und sagen, dass Tour halt auch nicht gut ist für für Parker und Preston Williams und für die Receiver, ne, weil ich meine, GameScript war natürlich, die haben ja, natürlich da Defense-Touchdowns gemacht und äh, Goff irgendwie auseinandergenommen. Ne? Und die Defense muss man respektieren von Miami, ne? die könnten gut und gerne auch bei der heutigen Defense mal wieder auftauchen, sind ja schon mal aufgetaucht. Die sind irgendwie ein bisschen reudig, ne? da unterwegs, aber Tour ist nicht gut für die White Receiver. Ne? Ich meine, war zwar wenig Volume, aber es hat nicht so ganz geklickt. ne?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders, aber das machen wir nachher bei Miami. Ich wollte nur noch sagen, dass Montgomery ein paar schöne Runs auch hatte, also wir haben ihn ja hier ein bisschen fertig gemacht die letzten Tage, von wegen, er sieht nur Volume und ist eigentlich ein schlechter Running Back, aber er hatte auch ein paar gute Runs dabei diesmal und vor allem Cole Kmet sah endlich mal die größere Rolle, die Matt Nagy ihm seit irgendwie drei, vier Wochen zuspricht, er sagt ja jede Woche, wir wollen ihn mehr involvieren, wir wollen ihn mehr involvieren und nie haben sie es getan, jetzt haben sie es getan. Mal gucken, wie das so aussieht. Möchte ich trotzdem nicht beim Waferwire haben. Äh, aber das nehme ich schon mal vorweg. Aber ja, gute Rolle gehabt. Jetzt Cincinnati, da habe ich irgendwie keinen so richtigen Take zu. Ich weiß nicht, ob du dazu was zu sagen willst.
0: Ja, dass dass, dass die White receiver halt von der Volume profitieren. ne? Also Barrow wirft halt den Ball ohne Ende. Ja. Und, ähm, ja, 17 Fantasy-Punkte für Boyd. Hatte 7 Targets. Higgins, 9 Targets für 12 Fantasy-Punkte, 78 Yards. Oden Tate hat auch wieder was gesehen. Der ist ja auch ein super athletischer Typ. 7 äh, Targets, 7 Receptions, 65 Yards, 10 Fantasy-Punkte. Wenn AJ Green getradet werden sollte, der übrigens 62 Snaps gesehen hat, damit die meisten aller White Receiver. Wenn der getradet werden sollte, könnte man Oden Tate auch von Waiver Away holen. So will ich nicht unbedingt noch den vierten, äh, Wide Receiver von den, von den Bengals. Aber interessant, dass AJ Green so viel auf dem Platz steht, aber hat diese Woche halt nicht die nicht nicht das Volume gesehen. Aber Beuth und Higgins sind Every Week Starter. Ja, glaubst du, da passiert noch was? Also die müssen ja, die Trade Deadline ist doch der 3. November. Wer weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht. Äh, ne? Ich weiß nicht, wie das da läuft in, in der NFL mit den Vorgesprächen, ob die da Vorgespräche führen dürfen. Ähm, keine Ahnung, also scha ja. scha einfach schauen. Würde Sinn machen auf jeden Fall.
1: Also wenn die Folge rauskommt, dann sind noch ein paar Stunden und dann ist die trade Deadline auch vorbei. Also ich glaube morgen, also Dienstagabend deutscher Zeit ist dann, äh, genau, 4, 4 p.m. Äh, Eastern Time ist die Trade-Deadline. Mal gucken, bisher ist ja wirklich noch noch wenig passiert. Also ein paar Defense-Leute Defense äh, ja. könnt mhm. beim IDP-Podcast dann gerne mal vorbeischauen. Aber ja, für Fantasy, für, für Offense-Fantasy bei uns noch nicht so viel passiert. Mal sehen. Mhm. Dann haben wir Cleveland und die hatten auch mit dem Wetter zu kämpfen, was im Endeffekt sogar noch schlimmer war, als dann im Endeffekt in Buffalo. Rashad Higgins hat 1 zu 1 die Rolle von OBJ übernommen, Landry hat aber mehr Targets gesehen und sah eben auch dann besser aus. War ja auch klar eigentlich, also dass er die Nummer 1 ist, war, denke ich, unbestritten. Ja, beim Das Wind hört sich voll geil wenn du
0: sagst Rolle übernommen, das hört sich voll, so, voll gut an. <lacht> ja. War im Endeffekt dann eine Reception für 14 Yards. Ja, gut, ich sag ja, er hat die Rolle von OBJ übernommen. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist schon krass, ne?
0: Also da ja. ging gar nichts, ne? Da ging gar nichts.
1: Also aber er hat auf jeden Fall, also was ich damit sagen will, ist, dass er OBJ 1 zu 1 in dem ersetzt, ähm, was OBJ eben getan hat auf dem Feld, also in Sachen da wo er sich allein hat und ne? Ja, ja ich weiß. Du nicht. weißt, man versteht, glaube ich, was ich sagen will, ja. Ich verstehe es ja. Und ja, wie gesagt, beim Wind schwierig zu werfen, ähm Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass Kareem Hunt da ordentlich abreißt, aber da war auch wieder Flaute, ne? Die hatten, wie viel Drives äh, hatten die Cleveland Browns überhaupt? Ich glaube, irgendwie vier, fünf Drives. <lacht> das war es dann auch schon. Äh, gab wenige Plays, aber gut, kann man trotzdem ein bisschen mehr reißen, ne?
0: Ja, 16 zu 6 für Las Vegas Raiders. Das ist auf jeden Fall ein High-Scoring-Game, so wünschen wir uns das. Das hätte auch mhm. gut nur gerne das Sunday Night Game werden können. Ja, 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 klar. Das wäre ja, gut gewesen. Besser als das. Na ja. <lacht> War schon lustig gestern Nacht, aber Hand ja Hand braucht Chubb, sonst äh, bringt er die Leistung nicht, ähm, ich bin gespannt, wenn Chubb wiederkommt, ob das dann wieder so wird wie, wie davor, ne? dass Chubb halt das meiste Rushing-Volume sieht und und Hand dann wieder Main receiving game der sieht ja relativ wenig, beziehungsweise nicht so viel, wie man gedacht hat, ne? als Chubb out war, dachte ich, okay, der ist ein 3-Down-Back und every week 25 Touches, aber so ist es nicht gekommen. Vielleicht braucht er da Nick Chubb an der Seite. Ansonsten ja, du hast schon gesagt, ne, elf Targets für Higgins, nur vier Receptions für 52 Yards, ist ein Floor-Spieler Jarvis Landry auch. Äh, Rest of Season für mich ein Floor-Spieler, aber mir fehlt halt das Upset, weil die komplette Offense halt äh, Low Volume ist und Low Pace und Baker Mayfield ja. und will dich nicht viel mit zu tun haben. Ja, übrigens gerade eine Meldung reinbekommen. Jaguars
1: Coach Doug Marone says Minshew will likely be inactive this week. Das ist ja auch äh, eine News, die wir vergessen haben bei den Quarterbacks. Ja, Minchiu, den ich in der einzigen Superflex äh, habe, die Spiele in der Vampire League und ja, blöd. Naja, machen wir weiter mit Dallas. Du hast das Sunday Night Game angesprochen und Dallas war halt Dallas. Pff, ja,
0: der, ja. da lief nix. Ah, oh, die haben das ist war sehr lange unentschieden beziehungsweise die 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 Cowboys haben recht lang auch geführt. Ich glaube zur Halbzeit sogar geführt, wenn ja, ich mich ja. recht erinnere. Wie gesagt, war letzte Was letzte nicht letzte an den
1: Cowboys lag. <lacht>
0: Das war schon echt crazy. Und ähm, ja, Carsten Wenz, äh, er hat nicht geliefert, aber nicht aus den Gründen, die du genannt hast, Christian. Und auch nicht, er hat nicht geliefert, so wie ich das gesagt habe, aber er war einfach nur schlecht. Er war wieder richtig cool. Unterwegs, er, er, ja. er war nicht so nach dem Motto, okay, gut, wir führen jetzt mit 20 Punkten, machen wir mal nichts. Sondern er war einfach schlecht. Äh, muss auch mal sein. Mhm. Aber es, äh, ich habe immer noch Vertrauen, dass sein Superflex mir ordentlich äh, Punkte liefert. Ansonsten Boston Scott. Ähm, hatte 15 Carries, 70 Yards und sah richtig geil aus. Hat aber leider keinen Touchdown und wenig Receiving-Work, wie so üblich gegen die Cowboys. Ich hatte ja in den start gesagt. Aber dass er keinen Touchdown gemacht hat, tut natürlich weh. Aber man muss hervorheben, Travis Fulgham. Aber wir waren jetzt bei Dallas, ne? Egal, ich bin jetzt bei Matchup scheiß drauf. Travis Fulgham ist ein Superstar. Aber jetzt können wir weitermachen, weil ich glaube, Moving Forward ist halt sch schlecht mit dem Quarterback play ne? Wenn Andy Dalton zurückkommt bei den bei den äh, Cowboys, sollte es wieder ein bisschen besser werden mit Gallup und Lamp und Cooper. So kann man die quasi nicht spielen, ne? Ja, so ist es.
1: In Denver war Philipp Lindsey mal wieder viel geiler unterwegs als Melvin Gordon. Ähm, ich frage mich, wann auch das die Coaches endlich mal sehen. Aber gut, ähm, die Sean Hamilton hat natürlich auch profitiert von Tim Patrick's Ausfall. Der hat ein bisschen was gesehen, aber da würde ich jetzt auch nicht äh,
0: reagieren und irgendwas reininterpretieren. Und ansonsten habe ich auch nichts zu Denver zu sagen. Ja, ich, ich würde vielleicht mal anfügen, dass, dass Philipp Lindsay natürlich sehr, sehr gut aussieht. Ne? Ich glaube, sein 50-Jahr-Touchdown den hätte Melvin Gordon so niemals im Leben gemacht. Ähm, man kann aber auch festhalten, dass Melvin Gordon seinerseits auch nicht schlecht aussieht. Ne? Also, da am Ende die zwei Catches, die waren auch mal outstanding auf jeden Fall. Das muss man auch immer so, so hinkriegen. Und Melvin Gordon hat letztendlich äh, Philip Lindsay outsnapped ne? mit 36 zu 29. Uh, Carries war, Lindsay sechs Carries, Melvin Gordon acht Carries und Melvin Gordon einfach sieben Targets für sechs Receptions. Also ist da klar der 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 receiving Weg. Die waren natürlich viel im Rückstand deswegen hat Melvin Gordon auch so viel auf dem Platz gestanden. Ich kann mir vorstellen, dass in neutralen Situationen Philip Lindsay da auf dem Platz steht. Aber es bleibt meiner Meinung nach ein Mess und es ist nicht wirklich sexy, einen von den beiden aufzustellen.
1: Ja, Sie werden noch auf den Trichter kommen, dass Philip Lindsay da äh, die leadback -Rolle beanspruchen sollte. Dann äh, kommen wir zu Detroit. Kenny Golliday, haben wir schon gesagt ist out oder war auch schon out null Punkte hat er mir in vielen Dingen gebracht Marvin Jones hat das Beste rausgeholt ne der war eine ganz gute Option und auch oh wei, wie heißt er mit Vornamen ähm, Hall äh, Hall Marvin. ist äh, danke äh, Marvin es gibt nämlich auch noch glaube ich Emmanuel ne ähm, Marvin hat auf jeden Fall äh, ja auch ich denke, er wird Moving Forward, wie du jetzt schon öfters gesagt hast, äh, Kenny Golladay ersetzen, weil Quintus Sifus war wieder nicht im Kader, muss man dazu sagen. Ich verstehe nicht, warum. Ähm, die Lions werden wahrscheinlich näher dran sein und werden wissen, warum. Aber ja, ähm, Marvin Hall und Marvin Jones, mal sehen. Was sagst ja, du dazu? ich bin ziemlich
0: überrascht. Ich bin ziemlich überrascht, weil normalerweise war es bisher so, wenn Kenny Golladay nicht gespielt hat, hat Marvin Jones äh, ja so gut wie nichts gemacht, nichts auf die Reihe bekommen. Weil er dann die Nummer 1 Aufmerksamkeit bekommen hat. Jetzt hat er es mal wieder hinbekommen. Letzte Woche schon einen Touchdown gemacht. Ich werde jetzt nicht übertrieben aufgeregt nächste Woche, wenn es um Marvin Jones geht. Ist ein desperate White Receiver-Play für mich. So White Receiver 4 oder so. Also ich bin da nicht aufgeregt, weil er es einfach in der Vergangenheit nicht so gezeigt hat, wenn er ganz alleine da auf dem Platz steht. Aber vielleicht mal kurz zum Backfield. Wie bitter ist es eigentlich, wenn Karrion Johnson dann den Receiving-Touchdown macht? Das ist richtig, das ist richtig schlimm. ne? Swift Swift mit 38 Snaps, Adrian Peterson mit 12 Snaps und Kareem Johnson mit 11 Snaps. Und ähm, ich, ich verstehe es nicht. Ne? Ich kann es nicht verstehen, wie man aus der, wie, warum man daraus so ein Mess macht. Also Carrion ja. Johnson ist ja kein schlechter Running Back, ne? Also, dass man dem so gar nichts mehr gibt, verstehe ich sowieso nicht. Aber dass Adrian Peterson dann derjenige ist, der Swift halt so wehtut, vor allem bei den bei den Carries, das kann ich halt nicht verstehen. Ne? Swift hatte sechs Carries und drei Receptions, also neun Touches für vier Fantasy-Punkte. Und das ist genau das Problem, weshalb ich Swift nicht vertrauen kann als Running Back 2. Weil er, weil das Volume einfach nicht da ist und und die Lions einfach nicht darauf setzen. Und deswegen ist es halt, ist das einfach, ist das einfach echt Absturz. Ne?
1: Ja, also zum Backfield hast du, denke ich, alles gesagt, das passt. Mh... Mm. Dann äh, würde ich noch gerne TJ Hawkinson erwähnen, weil der ist meines Erachtens der wertvollste line wenn Kenny Golladay out ist. Der hat ja. auch gestern wieder Ah, jetzt lass mich lügen, ich habe es nicht offen. Zehn äh, Targets, glaube ich, gesehen. Zehn Targets, sieben Receptions, ja, 65 yards. Ja, also ja, bei Hawkinson läuft es dann. Marvin Jones hatte ich tatsächlich gestern in einem Line-Up-Optimizer im DFS drin und dachte mir, nee, den stellst du auf gar keinen Fall auf, der bringt doch nie was. Manchmal äh, sollte man einfach auf die äh, auf die Optimizer und die ganzen Zahlen und so vertrauen, aber äh, gut, ich bin da bei dir und sehe da auch in den nächsten Wochen, also ich würde mir das Ganze erstmal mal angucken, jetzt nicht overhypen da, was Marvin Jones geleistet hat. Dann kommen wir zu den Green Bay Packers und ja, da gibt es auch eigentlich wieder nur zu erwähnen, Adams, Williams und Tonian. das sind so die einzigen Konstanten bei Green Bay im Moment und Marcus Waldes-Gandling, was den Snapshare angeht halt, aber sonst eben nicht, also ist halt da. Max, weil ist da, aber ansonsten, ja, Adams, Williams,
0: Tonian macht schon Spaß, ansonsten eben auch nicht. Das ist richtig, Devonta Adams ist ein Biest und ja, wissen wir alle schon und ähm, wie gesagt, der Devonta Adams, Delvin Cook, ähm, Stage in zwei Ligen, war auf jeden Fall sehr, sehr nice.
1: <lacht> ja, das, ja, allein in Delvin Cook, der, ja, muss, spiel ich spiele ja auch bei uns in der Dynastie
0: Aber darf ich, ja, darf ich ja jetzt, dürfen wir nichts sagen, weil wir sind noch nicht bei M. Ja, ja. So ist es, du hast es
1: erfasst, ja, genau. hab Ich,
0: ich habe ja schon zweimal jetzt den Fehler gemacht und äh, du hast ja auch eiskalt mich auflaufen lassen, deswegen, <lacht> äh, wir ja. machen das hier nach Alphabet, das ist wichtig.
1: Genau, uns wurde mal ganz zu Beginn gesagt, dass wir gesagt sind, wir müssen strukturiert vorgehen und das äh, tun wir hier.
0: Äh, ich so finde es ja besser, wenn wir matchup up wise vorgehen. Vielleicht ja man das, muss man da eine Umfrage mal starten.
1: Okay, ne, nehme ich als äh, Feedback mit auf. Werden wir für nächste Woche mal überlegen. Also jetzt noch sind wir bei äh, Team Abbreviations, also Team Abkürzungen. Houston, wir wurden nämlich auch gefragt, warum denn, was war's? Las Las Vegas oder so? Warum, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Warum Las Vegas vor Los Angeles kommt? Genau, nee, nach Los Angeles kommt weil wir natürlich L.A. vor L.V. haben das nur äh, am Rande. Dann sind wir bei Indianapolis und da ist meine Frage an dich, ist Jonathan Taylor Fantasy tot?
0: Boah, Fantasy tot ist hart. ne? Also es ist schon echt erschreckend und echt crazy, dass er da dass er da so wenig sieht. Ne? Also Snapshare hatte Jordan Wilkins auch 39 äh, Snaps, also klar der Leader, Jonathan Taylor 26, Naim Heinz 16 und dass Jonathan Taylor da outcarried wird auch mit 20 zu 11 äh, gegen Wilkins also Das hätte ich so nicht erwartet. Ne? Ich habe jetzt echt gedacht, nach der wird das ist ein richtiges Boom-Game für Jonathan Taylor. Ich war mir ziemlich sicher. Aber moving forward ist das... Äh, warum sage ich das eigentlich heute so oft? Ich weiß es nicht. Irgendwann habe ich das wahrscheinlich gehört und dachte mir, ey, geil. Und ähm, man hat ja die letzten drei Spiele schon gesehen. Ne? Gegen Cleveland 12, 12 Carries, gegen die Bengals 12 Carries und jetzt gegen Detroit 11 Carries. Guck mal, Fantasy tot nicht, weil in den Zeiten von Bye Weeks und von, von diesen Messy Backfields, was jetzt ja hier auch anscheinend der Fall ist, ist er nicht ganz tot. Ich sehe immer noch mehr Upside. Ich glaube, Wilkins, das war jetzt, ähm, das ist einfach mit der Hot Hand wahrscheinlich gegangen und Wilkins sah gut aus und deswegen hat er einfach weiterhin den Ball bekommen. Ich glaube nicht, dass das nächste Spiel genauso sein wird. Ich denke immer noch, dass Jonathan Taylor so ein bye low kandidat ist. Natürlich musste jetzt nicht mehr so viel bezahlen wie noch für vier Wochen. Aber ich, ja, aufgrund dessen würde ich sagen, Jonathan Taylor bei Low für so einen so Low-End Running Back 2 würde ich das immer noch machen, aber Jonathan Taylor ist kein Running Back 1 mehr für mich. Ja, John Wilkins, genau. Es war, es war doch dieser, dieser Goal-Line-Carry, den Jonathan Taylor gesehen hat, wo er
1: nichts gemacht hatte. Dann hat er John Wilkins gesehen und mal gezeigt, wie einfach es ist, eigentlich so einen Touchdown äh, in die Endzone zu tragen. Und in der zweiten Hälfte <lacht> war es doch irgendwie so, dass Jonathan Taylor keinen einzigen äh, Endso also keinen einzigen Attempt nahe der Endzone machen durfte und John Wilkins und Nahima Heinz sich das Ganze geteilt haben. Also ja, sehr amüsant. Ich dachte ja auch, ich habe ja letzte Woche Dienstag gesagt, äh, traded für Jonathan Taylor und J.K. Dobbins. Äh, der eine ist aufgegangen, der andere leider nicht. Also ja, ähm, schwierig. Ich Ja, was machen wir mit ihm? Ne? Also halten einfach. Ich würde da jetzt auch nicht ja. irgendwie... Äh, verkaufen kannst du wahrscheinlich jetzt nicht und alles andere ist Schwachsinn.
0: Ja, also so mit Running Back 2 zum Beispiel meine ich so ein Lindsey und Gordon zum Beispiel, also eine von den beiden würde ich auf jeden Fall abgeben für Jonathan Taylor. Ähm, Daryl Henderson zum Beispiel, der jetzt auch wieder Leadback war und, und äh, das Backfield angeführt hat, auch in Snaps, würde ich auch abgeben äh, für, für einen Jonathan Taylor. Also so die Region. Ne? Ich würde jetzt hm. zu, vielleicht sogar auch ein Clyde Edwards-Hillier, bin ich mir noch nicht ganz sicher, das wäre wär close, aber ich sehe so Clyde Edwards-Hillier, Jonathan Taylor, so in einer Range ungefähr und das wäre so, ne, so dieses ja mit Running Back 2 so.
1: Ja. ja, was die Wild Receiver angeht, ist Zach Pascal weiterhin, würde ich sagen, die beste Floor-Option mit Michael Pittman, der jetzt noch nicht so viel gesehen hat, im ersten Spiel nach seiner Verletzung. Kommt dann wahrscheinlich noch die Upside dabei. Also, way Wire Target Michael Pittman. Wir wurden im Discord gefragt, ob man das wenn hätte vor dem Spieltag machen müssen. Und jetzt wissen wir, nein, man kann es auch durchaus jetzt am Mittwoch noch machen, kommen wir <lacht> wahrscheinlich später zu. Aber genau, kommen wir später zu, richtig.
0: Ich, es, jetzt habe ich es meine Regel ich, selbst gebrochen. Äh. <lacht> ist halt bitter ne, wenn du 41 Punkte machst ne, und Philip Rivers wirft drei Touchdowns und dann die das Outcome von den White Receivern sind 5,9 Fantasy Punkte 4,9 Fantasy Punkte 1,9 Fantasy Punkte 1,1 Fantasy Punkte also ne das ist halt äh, ja, Cold <lacht> ja genau
1: die Jaguars hatten bei und Kansas City hat irgendwie überhaupt keinen Bock abzulaufen die wollten lieber die Jets komplett demontieren wo andere Teams sich sagen, hey, wir führen jetzt irgendwie mit 20 Punkten, lass doch mal einfach die Uhr runterlaufen, wir haben keinen Bock mehr. Da sagt sich Kansas City auch heute, nö, wir, wir, wir liefern mal. Ja, deswegen hatten kleider und Livion Bell wenig Carries, also ganz anders als von mir zum Beispiel erwartet. Aber ja, war trotzdem ein schönes Spiel für, für Patrick Mahomes, würde ich sagen.
0: Ja, aber was machen wir denn jetzt hier mit den beiden? Wie, also ich, ich habe ja schon vor, vor, vor einer Woche oder vor zwei Wochen gesagt, als als der Trade durchging, dass ich Kleid immer noch als Leadback sehe. Du warst ja dabei, dass dass du Bell vorne siehst. Willst du das so ein bisschen justieren oder stehst du immer noch dazu?
1: Nö, ich stehe immer noch dazu, dass ich Bell vorne
0: siehst. Ich hab ja also jetzt nicht also so nicht so blaming-wise. Das war vielleicht doof doof formuliert. Ich meine einfach so willst du, Also äh, ja, ja, gibt ja. das dir Anlass zum Überdenken oder denkst du immer noch, dass Bell mhm. da der Leadback ist mhm. und wird?
1: Nö, ich denke das immer noch, ich habe ja, also am Samstag, nee, wann war, Also doch, Samstag kommt so Folge raus, am Freitag habe ich es gesagt, dass ich glaube, es wird 50-50 jetzt diese Woche und ich glaube jetzt, je, also je mehr Wochen kommen, vor allem nach der Bye-Week, ich glaube, Livion Bell hat da die Nase vorn.
0: Ja, beide, beide hatten ja neun Touches, ne? Clyde Kleid OCLR neun Touches, Bell neun Touches, Clyde hatte 33 Snaps und Livion Bell 17, also da war er ganz klar vorne. Um, über die letzten zwei Wochen hatte Clyde Wozilla sieben Targets und Bell drei Targets und das Snapchat war 51 zu, zu 29. Also immer noch ganz klar für Clyde Ist jetzt halt die Frage, wie wird es weitergehen. Ne? Und ja, ich bin immer noch dabei, dass ich Clyde noch vorne sehe, bis ich halt das Gegenteil sehe, sage ich jetzt mal so ganz doof. Um, aber ist keine geile Situation. Ne? Also ich glaube, Bell hat, ja, dieses, ja. Ist einfach diese, diese Zeiten von diesen messy Backfields, ne? Ich ja. meine, das ist eine High-Power-Offense. Man dürfte eigentlich davon ausgehen, dass beide Running-Backs viel sehen, weil sie, weil sie vier punkten. Aber ja, wenn Mahomes dann die ganze Zeit wirft und jeder Ball kommt an, dann müssen die halt auch nicht viel laufen. Aber ich denke, dass immer noch das Kleid vorne ist. Okay,
1: dann haben wir die Los Angeles Rams. Da weiß, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Also, Goff hat auf jeden Fall viel geworfen. cup hatte 10 Receptions aus 21 Targets, das musst du dir mal reinziehen, das sind elf Würfe, die scheinbar nicht so gut waren. Ich habe bei PFF leider noch nicht gecheckt, wie viele Droppable waren. Ähm, äh, Catchable. Aber ja, 10 aus 21 und Jared Goff sah
0: nicht so gut aus. Ja. Das ist richtig. Wie so oft, ne? Also Goff ja. ist halt auch der durchschnittlichste Quarterback, den es gibt. Das ist auch der Ne, diese Diskussion hier, Quarterback Matters, ne, das ist genau Prototyp dafür. Ne. Der andere wäre wahrscheinlich nur Jimmy Garoppolo, die ohne ihre Playcaller halt gar nichts machen würden. Also die würden ja nicht mal einen 5-Yard-Pass irgendwie zustande bringen können, ne, ohne, ohne das geskimmt zu bekommen, weißt du? Dass, dass er sagt, hier, du hast jetzt, du hast eine Hot-Route und dann hast du hier noch ne, den und den. Guck, was du machst. So Ohne diese Ansage würde der gar nichts auf die Reihe bekommen. Deswegen ist das echt crazy bei denen. 61 Passversuche hatte Jerry 61 Passversuche. Also, es ist komplett crazy. Ja. Das ist echt crazy. Aber bei den White Receiver waren Woods und Cup sind halt ja irgendwie trotzdem Floor Spieler beide. Ne? Ich tue mich immer ein bisschen schwer, die zu ranken, weil die halt ähnliche Snap-Share-Zahlen Snap haben und ähnliche Target-Share-Zahlen. Deswegen habe ich die beide immer so auf zwischen 18 und 22 auf der White Receiver position weil da immer was passieren kann. Um, aber das Backfield ist glaube ich ein bisschen interessanter. Ne? Das, um, ich meine, Daryl Henderson war zwischendurch out und hatte trotzdem 18 ja. Carries, ja. um, hatte im Endeffekt nur 18 Snaps, ne weniger als Cam Akers, er hatte 20 und Malcolm Brown 57 Snaps. Also da sieht man mal, wenn wenn Henderson da nicht runtergegangen runtergekommen wäre, dann hätte der auf jeden Fall noch einen besseren Abend gehabt ne? und hatte jetzt halt 18 Carries und eine Reception. Aber für, für nächste Woche oder beziehungsweise für, für die für die Saison sehe ich Henderson da auf jeden Fall als Leadback. Das hat mir das einfach nochmal gezeigt, diese, diese snapchat zahlen dass äh, Daryl Henderson da auf jeden Fall der run vector ist. ist.
1: Ja. ja, also wenn ich einen davon haben will, dann auf jeden Fall Henderson. Was machen wir, wenn Henderson nächste Woche ausfällt? Gehen wir dann auf irgendeinen wafer Wire, zum Beispiel Malcolm Brown oder Cam Akers oder sagen wir, lass mir die Finger von?
0: Ich würde auf Brown gehen, weil der komischerweise der Receiving Back ist. Ich habe keine Ahnung warum. Also er ist jetzt nicht unbedingt der krasseste Receiver, den ich jemals gesehen habe. Also ich verstehe es nicht. Aber er ist anscheinend der Receiving Back und deswegen würde ich da auf Malcolm Brown gehen. Aber ja, auf jeden Fall wäre ich, ich wär jetzt nicht aufgeregt oder so. <lacht>
1: ja, das fasst, es sehr, gut, fasst es sehr gut zusammen. Nicht aufgeregt wäre ich auch, wenn ich in äh, einem anderen Teil von L.A. wäre bei den Chargers und Joshua Kelly hätte. Da frage ich natürlich, ist Joshua Kelly noch was wert im Fantasy? Also Jackson war unverändert Leadback und bei Kelly ist das Problem, dass Troyman Pope ihm massive Touches gestohlen hat.
0: Ja, Kelly kannst du droppen. Also, ich wäre jetzt auch nicht aufgeregt bei, bei Pope. Also, es war halt ein gutes Spiel, auch ein bisschen hot hand gegangen und hat sich einfach gut gezeigt und ja, war dynamisch und so, alles das, was Joshua Kelly halt nicht ist. Und Joshua Kelly ist halt kein Three-Down-Back, ne? Der ist halt nicht dynamisch genug und ja, deswegen, also Kelly kannst du droppen. Ich würde jetzt für Pope auch nicht viel ausgeben auf dem Weather Wire, weil Justin Jackson ist da, ist da der, der, der Leader, hatte 17 Carries, Pope 10 Carries, Kelly 7 Carries, also ist da die Leadback und deswegen wäre ich da auf jeden Fall bei Justin Jackson und Joshua Kelly kann man droppen. Ja, alles klar. Dann, ja, Herbert
1: macht genau da weiter, ne, also passt ganz gut. Diesmal sogar mit Mike Williams. Mhm. Also mal sehen, wie das, äh, noch weitergeht. Was machen wir mit Mike Williams? Verkaufen wir den
0: jetzt hoch oder behalten wir ihn? Ja, ähm, vielleicht nochmal kurz zu Keen Allen, der ist weiter am Rasieren, ne? Also, ja, ja, das sowieso, ja. Richtig krass, ne? also richtig cool. 11 äh, Targets, 9 Receptions, 17,2 Fantasy-Punkte mit einem Touchdown. Aber Mike Williams ist halt dieser Boomer-Bust-Wide-Receiver. ne? Jetzt mal wenigstens ein bisschen konstantere Targets, ne? also 8 Targets ist auf jeden Fall schon mal, schon mal ein Ausrufezeichen. Und ich habe Mike Williams in verschiedenen Ligen und ist für mich jemand, den man günstig kaufen kann, ja. Also wenn man da, je nachdem, was für ein Team man hat, ne? ist, immer, ist immer die Frage. Ne? Aber endlich hat er jetzt mal wieder mal acht Targets gesehen. Ne? Der hatte in, in Wochen, Woche 1 9 und in Woche 5 acht und sonst hatte der immer 1, 4, 3 und 2 Targets und damit kann man nicht viel machen. Und so ja. kann man auf jeden Fall mal ein bisschen mitarbeiten. Ne? Also sah auch dabei ziemlich gut aus, das muss man auch dazu sagen. Ne? Ja, klar sieht der gut aus. Dann Las Vegas äh, sind
1: wir wieder in Cleveland, der Wind, ne? Renfro hatte mit einem A-Dot von vier die, also vier äh, Yards ist er im Schnitt gelaufen, wenn er ein Target erhalten hat. Die zweitmeisten Targets hatte er und auch die zweitmeisten Receptions nach Darren Waller. Und ansonsten ja, ist Jacobs eben viel gelaufen, unter anderem dreimal auf den ersten drei Downs. Danach wurde ein Fico gekickt von der One-Yard-Line. Ja, kann man machen.
0: Ja, äh, kurz zu Renfro, ich hatte den ja, ähm, du hast ja gesagt, das ist ein sneaky play für dich. Und genau aus dem Grund, wie man hier gesehen hat, ne, vier Targets, vier Receptions, 26 Yards. Und diese 26 Yards waren die meisten aller Wide Receiver und deswegen bin ich da halt größtenteils raus, weil das Volume halt nicht da ist. Ähm, aber bei, bei bei Josh Jacobs in den letzten, äh, letzten Stunden habe ich vermehrt gesehen, dass Josh Jacobs irgendwie total geblamed wird, ne? Aber der hatte 38. Ähm, ne, 31 Rushing Attempts, also so ein Running Back will ich haben, ne, ich meine, wer hätte der einen Touchdown gemacht, hätte der 18 Fantasy-Punkte und Leute fangen an, den zu blamen, verstehe ich gar nicht und sagen, man soll den ihn verkaufen und so, ich würde eher sagen, man soll den holen, weil so viele Touches äh, sieht kaum ein anderer Running Back. Ja, da bin ich voll und ganz bei
1: dir, also, ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Dann sind wir in Miami gelandet und die Miami offense du hast eben schon angesprochen, die braucht da eigentlich gar nichts machen. Ne? Also hört gerne bei den Jungs von äh, Mike's In Motion rein, der IDP-Podcast. Aber wir brauchen eigentlich nichts zu Miami erzählen. Also ich glaube nämlich auch nicht, dass äh, Tua Tango Wailoa wird da, glaube ich, ausgesprochen. ne? Dass äh. der da irgendwie bewertbar ist äh, in diesem Spiel. Ich, ja, wenn ich ihn jetzt vom welfare aufgegabelt hätte, dann würde ich ihn, ja, es geht gegen Arizona so eine schwierige Kiste, aber eigentlich sollte er da nichts anbrennen, würde ich ihn wahrscheinlich halten.
0: Ja, du hast schon recht, also Sam Bess heißt jetzt nicht hoch, also kann man jetzt nicht sagen, ob das, ja, ja, hast du recht, also muss man einfach einfach behalten und gucken, was passiert. Aber du bist ja immer der Meinung, man soll keine zwei Quarterbacks im Roster haben, deswegen behalten macht auch keinen Sinn. Weil spielen gegen Arizona kannst du den jetzt nicht.
1: Ja, das wäre eben die Frage, also wenn ich ihn halte, dann spiele ich ihn auch.
0: Ja, würde ich nicht machen. Okay. Ähm, also würde ich mir andere Optionen suchen.
1: Ja, es gibt mit Sicherheit bessere, genau. Das ist auf jeden ja. Fall klar. Weißt du, was das Schöne bei ihm ist? Wir können immer sagen, äh, diesen Wurf hätte keiner so machen können wie er. Einfach nur aus dem Grund, dass er äh, left ist. Das äh, ist mir am Sonntag wieder bewusst geworden. Dann kommen wir zu Minnesota. Und das, äh, ja, soll ich sagen, lustiger, Ich weiß nicht, das, das äh, Traurige ist es eigentlich gewesen an diesem Spiel, war, dass nicht Adam Thielen J.E. Alexander gesehen hat, sondern Justin Jefferson, und das noch traurigere daran ist, dass Adam Thielen trotzdem nichts gebacken bekommen hat.
0: Ja, weißt du warum?
1: Woran hat die Lehnen?
0: Ja, weil Delvin Cook hatte 30 Carries ne? <lacht> ja. und Kirk Cousins hat 14 Mal den Ball geworfen. Und das ja. ist halt genau ja. das Ding, warum ich, ne, kann sich noch erinnern an, an diese Weatherwire-Folge mit Justin Jefferson, T. Higgins und so weiter. Das, das war der ausschlaggebende Grund, warum ich sage, Tee Higgins über Justin Jefferson, weit Volume. Und was willst du mit, ey, der 14 Mal den Ball geworfen? Was ist das? Ja, ist klar, dass Adam Steele und Justin Jefferson da nichts draus machen, weil, ja, ne, also, hm. das bringt halt nichts. Deswegen. Weißt du, was das, weißt du, was das Interessante daran
1: ist? Dass sie trotzdem, trotz dessen, dass Delvin Cook ein, ja, Hall of Fame Game hatte, waren sie trotzdem 30 Yards von einer Niederlage entfernt.
0: <lacht> also ja, das aber muss man, aber man ja, muss auch sagen, man muss aber auch sagen Devin Cook ist echt eine Maschine, ne? ich meine 163 <lacht> Yards, zwei Catches für 63 Yards, 48 Fantasy-Punkte, er, er ist schon auch, also wenn man jetzt Delvin Cook und Madison gegenüberstellt, ist das schon auch ein Unterschied ne?
1: ja, das, das stimmt natürlich,
0: aber ja, wie du schon sagst, Minnesota ist einfach
1: ein Run-First-Team und ja, was mache ich jetzt mit einem Thielen?
0: Ja, wir hatten es im Off, Off, schon gesagt, ne? Ja, ähm, genau. Bei der Volume, die Minnesota so an den Tag bringt, was das, äh, was die Tage, also was das Werfen angeht, brauchst du halt einen Touchdown. Und Adam Thielen ist halt so ein Typ, der, der viele Touchdowns fängt, die ganze, gesamte Karriere über. Und deswegen, Adam Thielen ist für mich immer noch ein Top 12 Wide Receiver. Weil er einfach diese, diese, er hat einfach das Touchdown-Upside. Er hat schon fast einen touchdown flow und deswegen ist Adam Thielen für mich immer noch ein Top Wide Receiver
1: ja ich würde ihn in die Top 10 packen aber das blöde ist dann eben dass es ja. auch so Spiele gibt ja. wie
0: wie gestern ne also ja. ich
1: weiß gar nicht wie viel Punkte er gemacht hat irgendwie irgendwie drei vier oder so auf ja, jeden 420. Fall nichts ja nichts Tolles für mein Team dann sind wir bei New England da war auch das Wetter eine Rolle hat das Wetter eine Rolle gespielt so ich genau <lacht> deswegen würde ich übrigens auch keine Overreaction Overreaction bei Damien Harris sehen also das ist ja völlig logisch, dass dann mehr gelaufen wird. Ne? Harris, haben wir ja schon etliche Male gesagt, hat kein Upside im Receiving-Game, ist nur der Rusher, ähm, wie Sonny Michel halt und bei New England, die Offense ist generell kotig, da will man eigentlich keinen von. Außer ja. eventuell einen später. Äh, die Stats habe ich mir aufgeschrieben, aber jetzt darf ich meine Regel nicht wiederbrechen. Ich äh, werde hier mal gerade was kopieren und nach unten packen.
0: Ja, äh, kurz zu Harris, also man kann vielleicht schon sagen auch, ähm, dass er bei den 16 Carries gut aussah, ne? für 102 Yards, das ist halt auch, äh, muss man auch erstmal hinkriegen, mit dem Touchdown ist er natürlich fancy relevant, aber das Problem ist halt, dass äh, James White ähm, ja vier Touches gesehen hat, vier vier Targets, Rex Burkett äh, sechs Carries gesehen hat, also sn Snap zahlen 32 Rex Burkett 31 James White und nur 20 Damien Harris kann man natürlich sagen was ist wenn Damien Harris noch mehr sieht aber das Backfield der der Patriots ist halt so dass es so bleibt eigentlich ne und bei den Passing Downs halt entweder Burkett oder White auf dem Feld steht und das tut einem Damien Harris halt sehr weh und deswegen ist er trotzdem nein, also trotzdem wenn man den hat ist trotzdem okay weil ne wir kennen alle die Zeiten der Running Backs in 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 der Zeit der Saison aber sexy ist es nicht
1: ja. Ja, vor allem weil die Offense eben auch nicht so überzeugt, sage ich mal. Dann sind wir in, in New Orleans. Da ist meine erste Frage, ob Latavius Murray außerhalb vom Handcuff für Camara ein Roster-Spot noch wert ist.
0: Nein. Und wir sind auch genau in der Phase, das sage ich auch schon seit zwei Wochen, holt euch eure Handcuffs ins Steam. Für mich ist das jetzt genau die die Phase in der Saison, wo auch, ähm, ne, wo man das, wo man die Handcuffs äh, station muss. Und Latavius Murray ist einer davon und man sollte den im Kader haben, definitiv. Aber Standalone-Wert hat er nicht.
1: Ja. Hatte acht Carries für 17 Yards, weil Camara eben, also das, die die große Chance bei ihm lag ja daran, dass Camara oft als White Receiver jetzt allein war und ja, er hat daraus einfach nichts gemacht, deswegen bin ich da ganz bei dir. Dann deine Giants spielen gleich noch.
0: Yes, baby! Boah, das wird ein Upset, <lacht> ich sag's dir, das wird ein Upset. Ja,
1: ich habe ich hab noch Furnett in einigen Ligen <lacht> und in einer Liga spiele ich gegen Engram noch. Der darf glaube ich nur vier Punkte oder so holen, also
0: ja, das ist easy, das ist genau, das ist genau sein, das ist genau sein sein Upside vier Punkte. Ja,
1: okay, also <lacht> muss ich keine muss ich keine
0: Sorgen haben. Naja, mach dir keine Sorgen. Okay, auch äh, Wayne Goldman, ne Wayne Goldman habe ich auch im Livestream gesagt, absoluter Sit, äh, nicht aufstellen äh, gegen Tampa Bay. Also das, ich meine, er kann mich Lügen strafen und vielleicht zehn, zehn Punkte machen, aber ich glaube, das das war's auch schon. Ja, wenn wenn Ingram
1: mehr als vier macht, dann äh, dann ist was gebacken, mein Freund. <lacht> Aber gut, gehen wir zu den Jets, den Grünen aus New York. Die Jets müssen, denke ich persönlich, einfach Denzel Mims mehr einsetzen. Also der, der gefällt mir, der gefällt mir einfach. Ja. Ja. Dann ähm, ja. Barrios und Smith hatten beide einen hohen Whopper übrigens, äh, aber also Rated Opportunity Ranking, äh, Rating. Aber ich denke nicht, dass ja diese Opportunity, nach der das äh, Weighted Opportunity Ranking geht, mit Darnold gegeben ist und da gehe ich dann einfach mit dem vermeintlich besten Wide Receiver und Denzel Mims sah für mich einfach geil aus. Ja.
0: ja, vor allem Barrios ist ja quasi tot, wenn Crowder zurückkommt. Der ja, ja, nimmt ja genau. die Rolle. Von daher ist das Denzel Mims und Crowder. Und Mims sieht geil aus. Also, doch. Hat, hat, mich schon, hat mich schon imponiert. Kann man auf jeden Fall station. Ähm, das Backfield ist ein Mess, wie es halt schon die ganze Zeit ist, aber Lamika Pirine hatte mehr Snaps als Franco, 28 zu 22 und das ist so ein bisschen die Hoffnung, aber ja, äh, carry-wise war das dann 8 Carries für Pirine und 10 Carries für Gore, also immer noch totales Mess und total kacke und halt schlechte Offense, aber wenn ich einen haben wollte, dann ist es Piran.
1: Sehr gut. Das ja sehe ich äh, genauso im Backfield. Ja, aber ich will keinen haben. Mm, dann sind wir <lacht> <lacht> dann sind wir in Philadelphia gelandet und da kann man nur sagen: Travis Wilkham ist nun nicht nur Matchup-proof, sondern auch äh, Carson Wentz Normalform-proof. Also er hatte nicht nur gestern, sondern die letzten vier Spiele jetzt äh, mindestens 70 Yards und
0: das finde ich geil. Also Travis Wilkham könnte äh, könnte League-Winner werden, ne? Ja, safe. Hab ich gesagt. Der ist ein fucking Superstar. Der ist ein fucking <lacht> Fantasy Superstar, sagen wir mal. Ja, okay, ja. jetzt nicht in, ne? Fantasy Superstar. Ich meine, ey, gegen San Francisco 13 Fantasy Punkte. Gegen Pittsburgh 27, Baltimore 17, Giants 10 und jetzt wieder 17. Also, wa was sind das für Zahlen? Das ist unfassbar. Und jetzt Rest of Season Schedule ist auch nicht schlecht aus, ne? Woche 10 gegen Giants, dann kommt Cleveland, dann Seattle, dann Green Bay. Kann man hoffen, dass er nicht Jair Alexander die ganze Zeit sieht. Dann New Orleans, Arizona, Dallas in Woche 16. Also, er könnte wirklich in Woche 16 auch in, in, in Championship-Line stehen. Deswegen fulgem unfassbarer wai, -Wai, -Wai war das. Ja, genau, das sehe ich genauso.
1: Wir haben ihn zum Glück ja angekündigt, weil wir Angst hatten, dass es der nächste Terry McLaurin wird und äh, dem, ja, ist, dem, dem, dem ist eigentlich so. Ne? Ja, also von ja. daher passt das. Dann Pittsburgh, äh, Chase Claypool war Target Leader und die wichtigste Frage, die es für mich eigentlich gibt, ist, ob die Pittsburgh Steelers die richtige Mischung in ihrem Wide Receiver Core gefunden haben, weil Claypool und Johnson sind so die die Deep threads und Juju und Ebron oder Ebran ähm, die Leute die, die die Leute die die Sticks halt bewegen, also die die das neue First Down holen. Das fand ich schon ganz interessant. Dementsprechend glaubst du, dass Juju auch ja wieder so ein solider Flex Floor Play sein könnte?
0: Ja, das, das sollte auch Jujus Rolle sein. Ne? Diese Kurz-Intermediate-Routes äh, wie, wie in den letzten zwei Wochen, halt, die der gesehen hat mit, den, mit seinen 22 Targets. Das ist genau sein Ding. Das sollte auch sein. Ähm, wie gesagt, ich sehe immer noch Deonta als 1, Claypool als 2 und Juju als 3. Für mich haben die, also Deontay und Claypool halt dieses äh, Big-Play-Potenzial und dieses Touchdown-Upside und ja, du hast eigentlich schon alles gesagt mit deinem mit deinem Take. Ähm, bleibt mir gar nicht mehr viel da hinzuzufügen. Für mich ist da Deontay trotzdem die Eins und äh, ja, Juju hat endlich eine Rolle und kann man, kann man definitiv so als Floor-Guy sehen, ja. Mhm. Sehr gut. Kann echt sein, dass sie da jetzt so, so einen Weg gefunden haben, alle drei einzusetzen, ne? was sie vorher halt nicht, nicht geschafft haben. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn Deontay Johnson wirklich komplett äh, auf dem Feld steht und auch äh, verletzungsfrei ist, wie es dann ja. aussieht. Ähm, vor allem auch für Claypool, ne? das könnte seinen Upside auf jeden Fall limitieren. Aber ähm, ja, wie gesagt, Deontay ist für mich die Eins.
1: Sehr gut. Nächste Woche gegen Dallas übrigens, also mal. Alle okay. drei aufstellen. Ja. Ich, ich glaube, ich bin da eher wieder wieder auf dieser Carson Wentz-Schiene. Aber mal sehen. Dann sind wir bei Seattle. Und letzte Woche war es Lockett, der so eskaliert ist. Diese Woche ist Metcalf eskaliert. 12 Receptions aus 15 Targets für 161 Yards. Zwei Touchdowns und acht First Downs. Das ist äh, Also, der Mann ist wirklich ein Freak. Ne? Ähm, bei seinem Route-Running sieht man immer noch, dass er halt irgendwie nicht so perfekt ist. Aber er ist halt einfach dieser athletische Freak und macht das halt alles wett, ne?
0: Ja, guck mal, guckt euch einfach mal den Touchdown an. Ich glaube, das war der erste von DK. Guckt euch diesen Touchdown an und genießt es einfach. Das ist ein athletischer Freak. Das ist einfach unfassbar. Ich glaube, der einzige, der sah ungefähr, oder die einzigen beiden wären vielleicht ähm, Hartman und Hill, die das vielleicht annähernd so hinbekommen. Ich glaube, nicht mal so in der Form, wie das DK hinbekommen hat. Also dieser Touchdown war einfach unfassbar. Auf der einen Seitenlinie gefangen, rübergelaufen, ähm, ich weiß nicht, was Edge auf Deutsch heißt, aber so die, die Edge gefunden und dann zum Touchdown gelaufen. Unfassbar krasser Typ und äh, ja, wenn, wenn du Locket, du kannst Lockett und Metcalf eigentlich beide starten, wenn du wenn du die im, im Team hast, ja. weil einer von den beiden wird auf jeden Fall 35 Punkte machen oder halt beides zusammen 35 Punkte. Also das ist halt so ein, genau. ja, du hast halt auf zwei, auf beiden WTC Positionen, hast halt einen super Floor.
1: Ja, Lando hat bei uns in der äh, Dynasty ja den Metcalf, Locket und äh, Wilson Stack. Ich habe den auch in mhm. unserer Salary Cap League. Also ich, ja, das läuft einfach, ne? Da bin ich. Wer, wer hätte gedacht,
0: wer hätte das gedacht, ne? Dass die CRT Seahawks mal verantwortlich sind für einen Stack in einer ja, in, in geil, in ne? der Fantasy League, ne? Also. Geil. <lacht> Aber du hast vor allem war schon ja? Ja.
1: du hast eben äh, Hill und Hartmann angesprochen. Stell dir mal vor. Also, die äh, Chiefs haben, glaube ich, das habe ich heute bei Twitter mhm. noch mal gelesen, haben, glaube ich, Hartman vor Metcalf genommen, ne? Ist das richtig? Um, stell dir mal vor, DK Metcalf wäre da jetzt noch am Start, das junge, junge, junge. Aber mhm. egal. Mhm. Ähm, das Interessante ist natürlich auch, dass die Seattle Seahawks mit einem Fifth-String Running Back gewonnen haben. Sagt man das so? Also der mhm. fünfte verfügbare Running Back, irgendwie ja, auch äh, sehr mhm. interessant. DJ Dallas eine gute Leistung gezeigt.
0: ja. Mhm. Ja, Fantasy-Leistung war gut, ne? Real life, fand ich jetzt nicht Ja, so ja, gut.
1: also, ja, davon, ja, okay. genau.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, 18 Carries, 41 Yards, äh, 5 von 5, äh, Tage jetzt gefangen, ein Touchdown gemacht, 20,3 Fantasy-Punkte. Wie gesagt, ich hab ihn zweimal gestartet, in der Hörerliga und in einer anderen Liga, zusammen mit Zack Moss. Also, das war auf jeden Fall richtig geil. Und, ja, kannst ihn jetzt wieder droppen, ne? Weil, äh, Hyde <lacht> so. und Carsten sollten eigentlich wiederkommen. Aber in, in Zeiten von, von, äh, von Joe Mixon, der dann zwei Wochen hintereinander fehlt, würde ich sogar sagen, wartet lieber noch ein, zwei, drei Tagen, bis da News kommen. Ne?
1: Ja, ich habe heute vor allem gelesen, behaltet ihn mal. Vielleicht geben sie ihm ja eine größere Rolle. Also, das ist ja auch kompletter ja, Bullshit. ne? Wenn Chris Carson geil. wiederkommt, dann ja, ist ja, Ja, total. Dann äh, Divisionsgegner San Francisco und was soll man da eigentlich noch sagen? Also, ja, Brandon Ayuk und Kendrick Bourne waren so ein bisschen wie erwartet irgendwie Target-Leader und Ayuk sah richtig gut aus.
0: Ja, ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Ich hab also diesmal vor, auch im Real du, Football. Es, es, es tut mir sehr, ja, ja, I use Real Football auf jeden Fall nice. Ähm, ja, hatte seinen Garbage Time-Touchdown, das hat dann hat ihn dann stark gerettet. Kendrick Bourne mit zehn Targets und 8 Receptions. Aber ich bin dann nicht so, ja, das ist ähnlich wie bei den Vikings, ne? Es ist halt wenig Volume. Und äh, ich weiß, wenn Kittel vielleicht noch out ist, dann könnte man über Kendrick Bourne nachdenken, den vielleicht auf die Flex zu packen. Aber sonst, wenn Debo Samuel äh, zurück ist, dann wird er da ne, wieder wenig sehen. Also ich bin da nicht so, ich bin da nicht so, weil, einfach weil es San Francisco ist und ich da wenig zu tun haben möchte. Man, man sieht ja am, am Backfield, ne? Ja. Jared McKinnon mit zwölf Fantasy Punkten, Hasty mit neun, Hasty mit zwölf Carries und Jared McKinnon hatte nur drei Carries, ne? hatte dafür aber vier Receptions. Also ich, ja, ja, die müden Beine waren anscheinend doch nicht so müde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Obwohl, nee, das war gar nicht so, weil Tevin Coleman war ja zwischendurch out, ne? Und am Anfang hatte Tevin Coleman sogar noch, noch Carries gesehen, ne?
1: Genau. Und,
0: äh, wahrscheinlich John war der Matchplan ja. so, dass Jared McKinnon fast gar nichts sieht, und dann war Coleman out, und dann mussten sie ihm was geben, wahrscheinlich.
1: ja, ja genau. Joe Michael Hasty war ja auch ein bisschen angeschlagen irgendwie, also, ja, deshalb, äh, McKinnon, ich bin immer noch froh, dass ich ihn gestern Abend noch spontan gedroppt habe. In unserer Live-Schalte. Für Dallas Goddard, wohlgemerkt aber gut da sei es drum dann Tampa Bay spielt gleich noch genau Lenny muss Lenny muss liefern wäre auch ein schöner Filmtitel irgendwie Lenny muss liefern Tennessee Corey Davis also ich kann mich erinnern du hast ja.
0: du hast im Livestream gesagt Bell über über Lenny da muss jetzt eigentlich hoffen dass dass Lenny nicht liefert ja aber
1: aber Lenny haben wir Lenny haben wir ja hier in den Folgen auch also nee jetzt ich dachte ja ich dachte ja dass Bell seine irgendwie keine Ahnung 15 Punkte macht deswegen kann Lenny ruhig seine 13 machen da muss man halt <lacht> sicher halt eingestehen, dass man bei Bern falsch lag.
0: Okay. Übrigens, Abro Livestream, auf jeden Fall dabei sein. Ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen, das ist wohl ganz cool ankommt. Und äh, ja, schaltet da, schaltet ein. Jeden Sonntag, Livestream, starts it.
1: Ja. Tut dies. Bei Twitch add Upside add, da edet man gar nicht, ne? Also bei Twitch Upside Junge. Fantasy. Ja, ich bin noch nicht Jedes, so wo, Jede Woche
0: fragst du mich das. Einfach ja. Upside Fantasy. Sag einfach Upside Fantasy. Upside das Fantasy. Twitch, sicher.
1: Twitter, Instagram. Ja, Dann ja. Tennessee, Corey Davis hatte 4,41 Yards per Route Run und eine 0,84er Whopper. Das ist Nummer 7 unter allen Wide Receivern, äh, was den Whopper angeht. Er profitiert, glaube ich, einfach davon, wenn AJ
0: Brown fit ist. Ja, du, du hast es, glaube ich, schon vor zwei, drei Wochen oder so gesagt, dass er einfach diese kurzen Intermediate-Routes bekommt. Und das ist anscheinend sein Ding. Ähm, und diese Deep Balls, die er halt davor die ganzen Songs gesehen hat, ist halt irgendwie nicht sein Ding. Und deswegen, ja, passt. Ja. Also Corey Davis ähm, macht einen super Job. ne? Acht Reception, 128 Yards, ein Touchdown, 23 Fantasy-Punkte. AJ Brown, hast du den Touchdown von AJ Brown gesehen? Da hat man wieder gesehen, dass er ein absolutes Biest einfach nur. Und immer wieder erstaunlich, dass AJ Brown und DK Metcalf an einem College gespielt haben. Also unvorstellbar. <lacht> aber ja, AJ Brown sollte man auf jeden Fall vom Wave-Away holen, wenn er noch da ist. Aber AJ Brown ist immer noch äh, vor Corey Davis äh, für mich. Ja, also ja, wenn der da ist,
1: dann auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er irgendwo zu haben ist, aber ja, bin ich bei dir. Dann washington hatte Bye week Und deswegen können wir zu den welford targets kommen.
0: Darf ich noch einmal kurz zu, zu Tennessee kommen? Wegen äh, Deontay Foreman. Also Ach ja, wer den nicht kennt, ja, ja, ne? Wer den nicht kennt, der ist, äh, ich glaube, 2017 hat er sein letztes Spiel gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Also ein sehr, sehr guter running Back Hatte, ich glaube, Achilles-Szenen-Riss hatte er. Und dann hatte er kreuzband -Riss. Und hin und her, also sehr von Verletzungen gebeutelt. Wenn ihr eine Dynasty-Liga spielt, eine tiefe Dynasty-Liga... Würde ich Deonta Foreman von Waverware holen, der könnte gut und gerne vielleicht in irgendeinem Team unterkommen nächste Offseason, wenn er weiterhin so gut aussieht. Also die Foreman auf jeden Fall merken in Dynasty.
1: Ja. Haben wir letztes Jahr war auch, glaube ich, irgendein Sleeper oder so von uns und wurde dann äh, vor der Saison noch gecuttet, hieß das. Aber ja, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, mal sehen, wie sich das äh, entwickelt in Tennessee. Also hat mich auf jeden Fall gefreut, ihn gestern zu sehen. Ich wusste tatsächlich gar nicht, ja. dass er in Tennessee unterwegs ist, aber nee, hat mich sehr gefreut
0: hat eine ekelhafte Rückennummer, aber hat gut. Gemacht. Ja,
1: das, da habe ich mich 45 oder so, ne, da habe ich mich auch direkt gefragt. Jetzt musst du äh, James wie mal fragen, was das zu bedeuten hat. Das werde ich, glaube ich, noch tun.
0: Aber dann well wir, wir müssen eure Beziehung wieder aufbessern, nachdem nachdem wir die ja gekündigt haben mit 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 James müssen wir die wieder ja, aufbessern.
1: Ich habe Snap immer noch nicht gehört. Ich will, will mir das nicht antun. Ja, <lacht> ja, vielleicht
0: vielleicht drehe ich auch einfach morgen früh meine Victory Lab,
1: wenn Ronald Jones. Äh, komplett ja, eskaliert ist. so
0: recht, so recht. Also, wie die ja. den fertig gemacht haben, das will sich kein Mensch anhören.
1: Echt so schlimm?
0: Ich, ich hab geweint beim Hören. Okay. Ja, ich fand's nicht okay.
1: Eieiei, ja, dann muss ich, äh, muss ich mir das Ganze doch nochmal geben. <lacht> Aber gut, welfare Tages ist jetzt wirklich, äh, ich würde sagen, Quarterbacks machen wir wie immer am ähm, Samstag und bei den Running-Backs habe ich diese Woche auch tatsächlich nicht so viel Potenzial auf dem Schirm. Es gibt natürlich diejenigen, die euch Jordan Wilkins und Nahim Heinz schmackhaft machen wollen, aber mit Nahim Heinz seid ihr wahrscheinlich schon nach Woche 1 auf die Schnauze geflogen. Und das einzige, wo ich noch mitgehen würde, wäre Jordan Wilkins, wenn ich irgendwie einen Bankplatz frei habe und ich weiß wohin damit, weil der könnte tatsächlich bei Jonathan Taylor dann also also wenn einer Jonathan Taylor was klaut, dann ist es eben Jordan Wilkins. Und wenn die Colts wirklich nicht mit Jonathan Taylor gehen wollen, dann ist er's. Aber ich würde da, ich werde da raus. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt irgendwas bieten würde.
0: Nö, würde ich auch nicht. Also Naeem Heinz schon mal gar nicht. Also der ist natürlich in PPA liegen, ist ja immer ein bisschen sneaky. ne? Also keine Frage. Aber ich würde jetzt nicht sagen, boah, geht raus und holt euch den. Der hatte auch 16 Snaps, ne? Jonathan Taylor 26 und Jordan Wiggins 39. Also war klar letzter. Hat natürlich viel gemacht mit seinen, also hatte drei Receptions für 54 Yards, also das war ziemlich gut, aber ich würde jetzt auch nicht da eskalieren und und Wilkins, ja, ist halt die Hot Hand, ist anscheinend, ist da eingeschlagen und deswegen hat er so viele Carries gesehen, ich glaube nicht, dass das nächste Woche so bleibt, deswegen würde ich da auch eher passen, für mich wäre eher jemand wie Cam Akers zum Beispiel, wäre für mich interessant, ähm, gerade auch, ähm, weil er jetzt ein bisschen was gesehen hat, ne? der hat ja die letzten zwei Wochen gar nichts gesehen oder die letzten drei Wochen gar nichts gesehen und jetzt, vielleicht wird er immer mehr rangeführt und könnte dann zu Season Ending vielleicht immer mehr Relevanz genießen, da will ich jetzt auch ne, für ein, zwei Prozent oder ne, null Dollar. oder ne, Also jetzt nicht viel, aber einfach den mal zu station Der Einzige, auf den ich scharf wäre bei Running Backs, wäre Gus Edwards. Weil der für mich da gerade im, im Running Game eine Split-Rolle bekommt mit J.K. Dobbins. Und ja, es sind halt nur zwei Running Backs jetzt ne, mit Mark Ingram out. Ich habe auch schon gehört, der soll nächste Woche out, out, auch out sein. Deswegen ist Gus Edwards für mich auch ein Flexspieler, definitiv. Und ähm, natürlich sehe ich J.K. Dobbins immer noch höher, weil er mehr Upside hat. Und er ist so ein Running Back 2 aber Gas Edward sollte man auch im Kader haben. Würde ich so 5%, 5 oder so.
1: Ich sehe das ähnlich wie du. Nächste Woche geht's natürlich gegen Indianapolis, ist wieder gar nicht so einfach, aber gut, sie haben es gegen Pittsburgh ja jetzt auch gezeigt. Also von daher. Ja,
0: genau. Also beide haben ja, gezeigt, ne? Gegen so genau. eine starke Run-Defense. Also, Hätte
1: ja. hätt ich lieber als Jordan Wickham
0: oder Naheem Heinz und auch lieber natürlich als Troyman Pope. Definitiv, definitiv, 100%. Also Troyman -Po Pope zum Beispiel auch für mich. Kein Waverwire-Ad, also kommt natürlich immer drauf an, wie desperate ihr seid, ne, klar, oder wie, wie Buy-Week gebeutelt ihr seid oder so, kann man das mal aufnehmen, ne aber äh, für mich gas Edwards der Einzige, den ich äh, diese Woche haben möchte.
1: Ja, das passt für mich, ich habe nämlich sonst auch keinen mehr und könntet ihr mal eine andere Frage stellen und zwar, wenn wir jetzt nicht so viele Waverwire-Targets haben, geht's mal um Trades. Wer, also ich habe glaubst du, Ezekiel Elliott ist im Moment ein Buy-Low-Kandidat, hat jetzt die letzten Wochen schon irgendwie unter 10 Fantasy-Punkte erzielt, also wirklich nicht viel. Wäre das einer, den du jetzt äh, zum Ende der Saison haben wollen würdest? Wenn ja, für welchen Preis?
0: Ja, Ezekiel Elliott, ne, ist natürlich ein großes Thema, hat er die letzten Wochen nicht geliefert, aber er ist immer noch jemand, der die Touches sieht, ne, und es sollte mit Dalton besser werden. Also wenn Dalton zurückkommt, sollte es etwas besser werden. Er hat jetzt auch wieder 20 Touches gesehen. Es hat nur für 8 Punkte gereicht. Aber wenn wir uns die Running Backs mal anschauen, ich meine die Top 12 Running Backs, ich glaube, es gibt vielleicht 9 Running Backs, das müsste ich vielleicht mal evaluieren, 19 Running Backs, die so auf 18, 19 Touches kommen. Und danach hast du direkt schon wieder Running Backs, die so 15 Touches bekommen oder so. Ne? Also es ist einfach sehr, sehr rar. Und wenn ich einen Elliott bekommen könnte für, ein, für einen White Receiver, also für Running Back 1 zu 1 Tausch, wird es halt ein bisschen schwer. ne? Also da müsste müsst vielleicht ein, ja so Miles Gaskin oder so würde ich da abgeben. Ja, zum Beispiel in James Connor würde ich mich äh, zum Beispiel schon wieder schwer tun für, für Elliott. Aber Elliott hat einfach dieses mega Upside, wenn dann wieder alles so einigermaßen normal läuft, vielleicht mit Dalton. ne? Ich meine, Woche 11 spielen sie gegen Minnesota, jetzt gegen Pittsburgh würde ich ihn erstmal nicht aufstellen. Äh, gucken, was mit Dalton ist. Aber ja, Elliott ist einfach... Running Back, der seine Touches sieht und das ist halt immer wertvoll.
1: Passt für mich. Hatten wir in der letzten Folge auch schon von wegen, äh, wie wir ihn jetzt Rest of Season sehen. Also genau das nochmal im Endeffekt wiederholt und da bin ich ganz bei dir. Aber wer hast du noch so einen speziellen Kandidaten, wo du sagen würdest, hey, den forciere ich jetzt in allen Ligen, den will ich
0: überall haben? Für mich ist das David Montgomery. Also da werden jetzt vielleicht okay. einige Leute sagen, wie, wie kommst du auf den Scheiß, ne? Aber David Montgomery ist einfach ein, ein Floor-Spieler, definitiv. Ne? Also der hat jetzt die letzten fünf Wochen hat er zehn Fantasy-Punkte, 16 Fantasy-Punkte, 12 Fantasy-Punkte, 10 Fantasy-Punkte und 12 Fantasy-Punkte. Also das ist einfach sein Floor. Und ähm, der sieht einfach den 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 hohen Load. Der Running Max hat über 80 der Snaps jetzt gesehen in in fünf Wochen. Äh, sieht dazu Targets. Ähm, hat die letzten fünf Wochen drei Targets, sieben Targets, vier Targets, fünf Targets. Jetzt äh, letzten Spielen nur zwei Targets. Aber er sieht Targets und einfach ab Woche zwölf ist das einfach sehr, sehr juicy. Ne? Da kommt da spielt er gegen Green Bay, gegen Detroit, gegen Houston, gegen Minnesota und dann in Woche 16 gegen Jacksonville. Also der könnte auch ein League-Winner sein. ne? Und den bekommst du jetzt einfach zum besten Preis. Also kein Mensch will David Montgomery haben, aufgrund seines einfach nur Floors. Ne? Aber wenn er jetzt diese juicy Matchups bekommt, und dann auch einen Touchdown macht, dann hat er einfach seine 20 Fantasy-Punkte. Und deswegen ist das für mich also unter den Running Backs derjenige, den ich bei Low holen würde. Hättest du lieber
1: Ezekiel Elliott oder lieber David Montgomery? Lieber Elliott, weil er einfach ein krasser Running Back ist. Ja, Alles klar. Ich habe auch so einen Kandidaten nämlich, und das ist Terry McLaurin. Einfach also den, ich weiß gar nicht, ob man den so low buyen kann. Ne? Also er hatte jetzt keine richtig schlechten Spiele, so wie Ezekiel Elliott, aber ich, also der Preis wäre es mir trotzdem noch wert, ne? Weil er hat einfach nach die Andrew Hopkins die meisten Targets gesehen, also per Game-Basis jetzt. Er hatte jetzt By-Week, deswegen eben jetzt gerade nicht mehr. Und ähm, also in Total nicht. Und mit Kyle Allen werden die äh, Washington-Footballer, glaube ich, den Ball einfach weiter werfen und ich glaube, McLaurin ist quasi das für Kyle Allen, was letztes Jahr DJ Moore war. Also McLaurin ist einfach sowieso schon ein sehr hervorragender Wide Receiver und äh, ich glaube genau, dass er diese Rolle füllt, die Moore letztes Jahr eingenommen hat und äh, für mich sogar ein low end Wide Receiver eins sein könnte, Rest of Season, also deswegen möchte ich McLaurin... Ja, überall haben, wo ich ihn haben kann. Ich weiß, dass es in einigen Ligen nicht gilt, weil es gibt ja den Besitztumseffekt, aber ja, größtenteils <lacht> bin ich da all in.
0: Ja, das ist echt ein No-Brainer. ne? Also Terry McLaurin, ja, das ist eigentlich keine Frage. Vor allem bei dem, bei dem Schedule, ne? das ist einfach unfassbar. Giants, Detroit, Cincinnati, Dallas, Pittsburgh, San Francisco, Seattle, Carolina, Philadelphia. Ich glaube, es, es geht, glaube ich, gar nicht besser. <lacht> ja. <lacht> Okay, die,
1: damit ist alles gesagt. Aber bevor wir zu den right receiver targets kommen, habe ich natürlich noch einen. Und zwar ist ähm, Chris Godwin ja jetzt out. Sollte man deines Erachtens für Mike Evans traden?
0: Boah, das, da war ja erstmal die, die mal ähm, der Hebroner hat das ja bei, im Livestream gesagt, dass er vier bis sechs Wochen out ist. Mittlerweile wurde das korrigiert äh, zu Week-to-Week. Das heißt, ich habe jetzt auch gelesen, ein bis zwei Wochen. Also so schlimm ja. soll es dann vielleicht bei Godwin nicht sein. Der hatte eine, eine Hand OP. Ja, Mike Evans, ne? ich, Also ich bin ja da. Ich, ich sag ja, Antonio Brown hat den größten Value. Das siehst du ja komplett anders. Deswegen schwierig. Ich, ich würde Evans nicht, äh, nee, für mich ist da kein Buy Für mich ist einfach nur, nur ein Hold und gucken, was <lacht> passiert. Aber aktiv bei bei Low nicht, weil ich glaube, dass Antonio Brown da die Eins wird und wenn Chris Godwin wieder da ist, dass Mike Evans da wirklich nicht viel sieht.
1: Ja. ja gut, jetzt wo Chris Godwin, also wenn Chris Godwin out ist, dann sehe ich das mit Antonio Brown natürlich auch wieder ein bisschen anders, dann wird er natürlich relevant sein, aber ja, mit Chris Godwin äh, bin ich da weiterhin bei meiner Meinung und ich würde auch nicht aktiv für für Evans traden, das, ja, das ist einfach so.
0: Ich hätte lieber Folge als Evans. Ja,
1: das ist traurig genug, aber es ist so, ja. <lacht> ja, ändern sich. Ja, dann können wir zu den Wire targets auf der Wide-Receiver-Position kommen. Und ich ja, habe so ein paar Namen, ich weiß nicht. Also der erste, der mir so in den Sinn gekommen ist, ist Jacoby Myers von den New England Patriots. Der ist jetzt die zweite Woche in Folge rausgestochen mit mit 18 Targets, äh, und also über die zwei Wochen. Und über die zwei Wochen hatten die zweitmeisten dann eben Bird mit sechs und White mit sechs. Hat einen Whopper von 1,01 über beide Wochen. Also das ist ein hervorragender Wert. Ne? Und ähm, Myers ist sogar diese Woche bester gewesen, mit äh, bester Wide Receiver mit einem Whopper von 1,12, 61% Air share 46% Target Share, 0,38 Targets per Route Run, also auf 38% seiner Routen sieht er dann auch den Ball. 2,31 Yards per Route Run. jetzt bin ich durch mit Zahlen, ist einfach äh, für mich ja. Also, in welcher Region würde ich ihn ungefähr sehen? Ne? Also, ich würde noch nicht so so einen Vulkan nehmen, weil die Offense einfach scheiße ist, schlecht ist. Aber ähm, wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheiden müsste, will ich Marvin Jones haben oder einen Jacoby Myers, dann würde ich, wenn Edelman weiterhin out ist, äh, Myers Upside tatsächlich präferieren.
0: Ja, Edelman ist auf IR übrigens. Ähm, die Frage ist halt, kommt ein Keel Harry nächste Woche wieder? Dann tut das natürlich weh, ne, bei der, bei der Low Volume, wenn dann ein weiterer White dazu dazukommt. Aber ich bin, ich bin bei dir. Jacoby Myers ist derjenige, den man, den man da ownen muss. Äh, zehn Tage jetzt auch wieder gesehen. Ähm, ja, Jacoby Myers ist jemand, den man holen könnte. Auf dem Waverwire würde ich jetzt so fünf bis sieben Prozent oder so und gucken, was passiert halt in den nächsten Wochen. Ist jetzt nicht so übertrieben aufregend, aber kann man schon mal holen und gucken, was passiert. Wie gesagt, ich bin gespannt, was was passiert, wenn Kiel Harry wiederkommt. Der hat ja auch nicht viel gesehen unbedingt. Aber wenn er wenn der vier, fünf Tage sieht, dann wird das schon äh, Jacoby Myers wehtun.
1: Ja, das stimmt, denke ich auch. Soll ich einfach die Namen runterrattern, die ich hier so habe? Ich denke, wir werden ungefähr dieselbe Range haben. Deswegen, ähm, mm, okay. Dann ist der zweite natürlich Denzel Mims, habe hab ich eben schon gesagt, das ist der effektivste Wide right Receiver der Jets und der einzige, den man eben auch aufnehmen sollte. Hast du ja auch schon gesagt, du bist äh, Mims und Crowder sind die, die man haben sollte von den Jets, mehr nicht. Und ja. dementsprechend würde ich einfach weitergehen zum nächsten, das ist Jalen Ragger. Ragger hatte ähnliche Targets und einen ähnlichen A-Dot wie Fulcom tatsächlich. Er hatte das bei allerdings nur 73 der Snaps. Und mhm. bei 73% der Snaps eben die meisten Targets ist schon nicht schlecht, finde ich. Durch die weniger Snaps natürlich eben dann auch 0,27 Targets per Routrun. Ähm, mehr als Fulke mit no, 0,19. Also Jalen Reger den Shot würde ich einfach wagen. Und jetzt ist die Frage, hätte ich lieber Jacoby Myers oder lieber Jalen Reger Oder lieber Denzel Mims? Ich glaube, mhm. da würde ich ganz vorne Denzel Mims sehen. Da, oh, das ist schwierig dann. Ich glaube, alle drei sind relativ schwierig. Also aber ich bleibe dabei, Denzel Mims. dann würde ich aufgrund einfach der besseren, F also wenn Carson Wenz mal durchschnittlich spielt, Jerry Ragger nehmen, wenn auch vor allem eine Harry wiederkommt und dann Jacoby Myers. Wie würdest du es sehen?
0: Ich wäre, glaube ich, bei Räger. Ähm, vor Mims auch schon, ja? Ja, vor Mims auch, weil nach hm. der Bye week äh, spielen sie gegen die Giants, gegen Cleveland und gegen Seattle. Das sind einfach drei Matchups, wo man Ragger auf jeden Fall auf die Flex äh, packen kann. Um, ja, Mims ist natürlich dann eher so in, in ja, wenn Crowder zurückkommt, dann, ja. Mims ist einfach ein super Talent, ne? Keine Frage. Aber ich sehe für Ragor die höhere Opportunity und deswegen ja. würde ich da Ragor, Mims und Myers.
1: Okay, alles klar. Aber wir sind uns schon mal einig, dass Myers dann.
0: Aber alle so Kriterien ungefähr ist. in der 5-7% Region auf dem Wildwall, genau. ne? was Fab angeht.
1: Und ihr könnt auch ruhig, je nach Plattform, also bei Sleeper, also es geht eigentlich überall. Könnt ihr ja zum Beispiel, wenn ihr wisst, hey, ich habe jetzt hier einen, oh, ich weiß es nicht, einen ähm, ein Rex Bucket und den will ich abgeben für einen White Receiver, dann könnt ihr ja alle drei claimen mit demselben äh, und an, an Fab und mhm. alle drei in die Weitschlange packen. Ne? Wenn ihr die alle in einer Range seht, so ungefähr gleich, dann ja, guckt einfach, wen ihr kriegt und dann seid gespannt. Dann gibt es natürlich noch äh, Marvin Hall, hatte ich eben gesagt, von den Lions, mit, wenn Golladay out ist. Da weiß man natürlich nicht, wie lange geht das gut mit, mit Goliday, also wie lange ist Golladay überhaupt out und ist Marvin Hall überhaupt tatsächlich ein guter Ersatz? Ich würde Abstand von Marvin Hall nehmen. Wie siehst du das? Ja, ich auch. Okay. Dann äh, haben wir natürlich noch, du hast eben AJ Brown gesagt, aber wenn natürlich verfügbar auch Corey Davis, den würde ich dann eben auch vor Jalen Ragger sogar sehen.
0: Ja, klar, das ist ja ohne Zweifel. Ja. Aber der der ist wahrscheinlich nicht mehr so, ich glaube, bei Sleeper 70 Prozent Also, ja, Corey Davis würde ich schon, also wenn der auf dem waiver ist würde ich schon so 15, 20 weil der ist für mich ein Flexspieler auf jeden Fall. Ja. Dann
1: habe ich noch einen Namen, das ist Michael Pittman von den Colts, weil Tua Hilton kann es einfach nicht und Zach Pascal ist halt auch eher so der Durchschnittsfloor-Wide-Receiver für Fantasy und in Real Football eben auch der Durchschnitts-Wide-Receiver. Und Michael Pittman wurde eben genau dafür geholt, Deswegen glaube ich, da ist schon die Upside da würdest du ihn vor einem Regger sehen, das würde ich glaube ich nicht machen.
0: Nee, auf keinen Fall. Wie gesagt, ich bin bei, Indian, ja. Ich bin bei Indian, Indianapolis ja auch relativ raus. Ne? Wir ja. wissen alle, wir wissen alle, warum, wegen dem Volume. Und ja, wie gesagt, nee, nee, nee. Also ja. ist ein super Spieler, super Talent und ähm, hier und da wird er seine Flashes haben, aber der wird wird nicht konstant sein.
1: Genau. Dementsprechend würde ich ihn natürlich, weil ich ja Mims äh, davor sehe, auch nicht vor Mims haben und so. Aber genau, das wären so unsere Targets. Wir haben gesagt, wie viel man dafür ausgeben sollte. Haben wir auch gesagt, wen man dafür droppen könnte, in welcher Range ungefähr. Ich habe mal eben so einen Rex Burkett gesagt, aber das ist natürlich äh, Quatsch. Also, wen würdest du zum Beispiel für einen Jerry Rager, äh, droppen? Weil uns wurde gesagt, wir sollen auch mal Spieler nennen, die man dafür droppen kann.
0: Ja, ich, ich würde zum Beispiel einen Rashad Higgins, den du vielleicht gerade geholt hast, wieder droppen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat den ja jemand aufgenommen. Ähm, ach, schwierig, ne? John Brown zum Beispiel, könnte man überlegen, würde ich nicht unbedingt machen, weil er schon auch die klare 2 ist. Ist so die Range ungefähr, ne? Ich, ich hätte ihn auch über Marvin Jones auf jeden Fall. Ich würde einen Gallop dafür droppen, äh, definitiv. Ich würde einen Preston Williams dafür droppen, einen Hunter Renfrow dafür droppen, also die Region so. Aber es ist jetzt kein mhm. White Receiver 3 für mich, eher so White Receiver 4 und dann da in der Region halt. Ja, genau,
1: das passt. Ich hatte nämlich auch in vielen Ligen, habe ich ja LaVisca Schenault. Und ich habe gerade überlegt, würdest du den zum Beispiel dafür droppen? Und da wäre ich auch schon eher wieder raus und würde eher mit LaVisca nord gehen, als mit Denzel Mims oder Jaren Ragger. Siehst du das auch ähnlich? Ähm, ich hätte Ragger drüber, aber vor Mims. Okay, alles klar. Also auch in dieser Range, okay, da weiß man schon, mhm. wen man dann im Endeffekt droppen könnte. Ähm, alles klar. Ja, ansonsten könnt ihr auch gerne noch mal fragen, wenn ihr bestimmte Spieler habt. Ne? Ähm, fragt einfach. Twitter, Instagram, Twitch, Upside Fantasy und let's go. Dann haben wir Parteidance, äh, Allen voran natürlich Logan Thomas von Washington. Die hatten ja jetzt Bye Week, deswegen wird er bei Streaming-Ligen vermutlich verfügbar sein, wenn er nicht gestaged wurde. Und das wäre so einer, wie bei die mir. Man, ja.
0: Einfach einfach im ein Lineup lassen.
1: <lacht> ja, also ist einer, den man aufnehmen kann. Dann natürlich Eric Ebron. Ibron ist für mich einer. Der <lacht> hat jetzt die letzten Wochen echt konstant seine Targets gesehen und äh, da finde ich gar nicht so schlecht.
0: Ja. Definitiv. Also ist auf jeden Fall so in der oberen Streaming-Option, ne? Also so Tight 16, ne? So Top 16 ist er und damit ist er definitiv ein Streamer, ja. Ist Trey ja. Burton da auch noch drin? Ah, Trey Burton, nee, der hat ja auch äh, wieder einen Rushing-Touchdown gemacht, sieht wenig Targets, also nee, da bin, da bin ich eher raus. Ja,
1: genau aus dem zweiten Argument, äh, aufgrund des zweiten Arguments, so, äh, bin ich da auch dann eher bei so einem Eric Ibron, da würde ich äh, einiges mehr für bieten, wenn ich überhaupt mal für einen Tight bieten würde. Aber ja, sehe ich dann genauso wie du. Dementsprechend hätten wir die Tight Ends dann auch durch, falls du keinen anderen mehr hast. Ich weiß es ja nicht.
0: <lacht> nee. Nee,
1: sehr gut. Ich hätte nichts anderes erwartet. Uh, Tight Ends, Speed Receiver Flex. Dann Raffas räudige Defense der Woche. Wie immer kommt die über www.lead-blogger.de. Immer hervorragende Artikel, die Raphael da vorbereitet. Und uh, er führt auch Buch über seine letzten empfohlenen Defenses. Also ja, finde ich finde ich super.
0: Was auch geil war, im Livestream wurde gefragt, Pittsburgh Steelers Defense oder Eagles Defense? Und ich so, ja, nimm die Eagles. Und dann erst erstes Play von Lama Jackson, Pick 6. Und ich so, boah, fuck. Dann 20.000 und ich so, boah, fuck, scheiße, Mann. Was habe ich gemacht, ne? Und dann, ich glaube, letztendlich haben die, glaube ich, 20 oder 21 fantasy gemacht und die Eagles 22. Also, doch noch ja. der richtige Tipp. Aber ich habe schon gedacht, boah, scheiße, Mann. Ich hoffe, der ist nicht sauer. <lacht> aber man, beides ja. gute Streaming-Defenses oder ja. Defenses.
1: auf jeden Fall. Ja, ich will noch nicht vorgreifen und fragen, was die Tipps für die kommende Woche sind, aber da kommen mit sicher wieder genauso gute. Dann haben wir natürlich noch das Thursday Night Game, das steht ja auch noch auf dem Plan. Das sind die Packers bei den 49ers. Ja, was sagst du? Wen starten wir?
0: <lacht> ja, ich war letzte Woche komplett äh, hyped und habe äh, fast alle als Start genannt, außer Curtis Samuel. Und äh, wie es ausgegangen ist, wissen wir. Deswegen <lacht> ich, <lacht> Ach, ich weiß es nicht. ne? Also ich hoffe, Aaron Jones kommt zurück. Das würde meiner Dynasty oder meinem Dynasty-Team gut tun. Also er muss wiederkommen. Ähm, aber Jamal Williams wäre trotzdem ein Flexer für mich. Ne? Also er sieht ziemlich gut aus. AJ äh, Dillon spielt gar keine Rolle, deswegen Jamal Williams äh, auf jeden Fall mal nicht droppen. Das ist eh ein High-End-Handcuff, äh, eh nicht droppen. Aber auf Seiten der Green Bay Packers würde ich, ja klar, Aaron Rodgers spielen, äh, Aaron Jones würde ich spielen, Adams. Lazard könnte zurückkommen, ne? könnte auch sneaky werden. Mhm. Wenn er wirklich fit ist, könnte der auch in die Flex kommen. Ansonsten, ja, ne, die üblichen Verdächtigen halt bei San Francisco würde ich, boah, würde ich ehrlich gesagt, äh, außer Ayuk, würde ich da keinen aufstellen. Ne? Und Kittel natürlich, aber ne, ist klar. Also Ayuk ja, wenn, und Kittel und sonst keinen. Ja, wenn Kittel out ist, dann auch
1: Duelli. Würde ich zumindest. Genau,
0: genau, ja. genau. Aber ne McKinnon, Coleman, Hasty, ich meine, gegen die Green Bay Packers ist gut zu laufen. Aber wer dann davon die Touches sieht, ist halt relativ schwierig. Ja. Deswegen, ne, die werden alle ungefähr in der gleichen Region dann äh, so desperate flex flexweise ne, in den schwierigen Running Back Zeiten. Also es ist halt, es ist halt schwierig, ne. Das sehe
1: ich genauso. Ich bin da vollkommen bei dir. Bei beiden Teams, die du genannt hast, hm, hoffe auch, dass Aaron Jones wiederkommt. Der würde mir in einigen Ligen durchaus helfen. Von daher bin ich gespannt, wie jede Woche. <lacht> und würde sagen, wir sind am Ende des Take-Em-Tuesdays, lasst uns wie immer Feedback da, seid am Start, wenn wir Samstag unsere start empfehlungen geben, natürlich auch Sonntag im Livestream bei Twitch und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.